0: Cele mai multe relații nu se termină pentru că e rău, există componentă nasoală în ele, ci pentru că oamenii nu mai văd binele din relații. Și mi-aduc aminte că era o perioadă în care ne tot gândeam că eu sunt evitant, tu ești anxioasă, eu am nevoie de date, tu nu poți să-mi explici ce vrei, apropo de... Dar nu mai vedeam tot binele, că avem planuri de viață în comun, că ne găsim atrăgători unul pe celălalt, că avem filme în comun.
1: Ce s-a întâmplat în iubirea asta modernă este că noi cerem de la partener să fie și cel mai bun prieten, și confidentul nostru, și cel mai bun sfătuitor, și omul care mă încurajează, și cel care îmi dă bucurie, și cel mai atractiv partener. Deci totul trebuie să se întâmple acolo în relația dintre cei doi, ceea ce e imposibil ca un om să poată să-ți ofere tot.
2: Comunicarea e bătaia de inimă a unei relații, iar relația, relațiile, de fapt sunt bătăile inimii unei vieți bune.
0: Sunt multe relații și aici în România chiar așa e echipa făcută în care femeile au înclinația să reflecteze mai mult, să introspecteze, să cerceteze și bărbații de cele mai multe ori zic băi, iar ai ascultat vreun podcast de la, sau iar ai mers la nu ce curs.
2: Bine ați venit! Mai puțin și începe un episod special pe care îl public în mod excepțional pe 14 februarie de ziua îndrăgostiților. Pe lângă faptul că E întoarcerea unuia dintre invitații voștri preferați de la podcastul Fain și Simplu, Paul Olteanu, vine astăzi împreună cu Alexandra Olteanu, soția lui. Este primul lor podcast împreună după ce și-au oficializat relația și eu cred că pe lângă povestea lor personală, povestea lor de dragoste, acest podcast are atât de multe lecții, atât de multe exemple, încât... Nu va salva vieți, dar cu siguranță va salva relații, sau cel puțin va face ca relația în care trăiți să o trăiți mai conștient, să lucrați la ea în fiecare zi. Mă bucur că ascultați podcastul indiferent unde ați fi acum, poate vă plimbați câinele, poate sunteți într-o pauză de muncă, poate abia v-ați trezit și ați ieșit la alergare. Indiferent unde ascultați Fain și Simplu, vreau să vă mulțumesc și trebuie să știți că Fain și Simplu nu e un proiect, nu e un podcast, e pentru mine o călătorie. E călătoria mea profesională, dar care rămâne foarte personală. Fiecare episod e o călătorie prin mintea, trupul și sufletul invitaților mei și mă bucur că aproape 2 milioane de oameni în fiecare lună, adică voi, faceți parte din această călătorie. Mă bucur să anunț că, începând cu acest episod, avem un partener care se alătură călătoriei noastre. Compania Beciul Domnesc va susține conversațiile fine și simplu și ne va fi un partener de drum lung. De altfel, călătoria Beciul Domnesc începe în 1949, fiind azi unul dintre cei mai mari producători de vin din România. Le cunosc povestea personală. Am fost în podgoriile lor din Odobești, Cotești, Panciu și Huși, sunt peste 1400 de hectare de viță de vie nobilă, am văzut drumul vinului, i-am cunoscut pe oamenii care pun pasiune în facerea lui, iar mândria companiei este chiar monumentul Beciul Domnesc, o pivniță de pe vremea lui Ștefan cel Mare, în care sunt peste 100 de de sticle de vin de colecție. Acolo poți vedea toată moștenirea impresionantă tradiția fără de care călătoria nu putea să meargă mai departe. Cred în călătoriile lungi, în parteneri de drum lung, nu de ocazie de interes sau de context, de aceea sunt recunoscător pentru noul nostru partener de la Fain și simplu. Mulțumesc beciul domnesc. Acestea fiind zise, călătoria de azi poate începe, iar invitații mei de azi sunt parteneri de drum lung și vom încerca să înțelegem cum se construiește o relație solidă, nu perfectă, o relație de drum lung o călătorie până la finalul drumului. Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la o nouă săptămână, la un nou fain și simplu. Astăzi încercăm să vorbim despre, probabil, cea mai importantă componentă a ceea ce înseamnă o viață bună, și anume relațiile. Știința, religia, din orice unghi ai privi viața asta, toată lumea e de acord că relațiile sunt cele mai importante în ceea ce privește calitatea vieții și în calitatea unei relații cred că cea mai importantă este comunicare Nu am chemat un cuplu perfect astăzi la, la emisiune nu n-o o n-o să punem hashtag-ul couple goals am chemat un cuplu care lucrează zi de zi și știu uh, foarte bine și vorbesc despre lucrurile astea e un uh, cuplu format în urmă cu niște ani buni da, o să intre pe ei Bună seara, Alexandra Irod, bună seara, Paul Olteanu. Nu știu dacă între timp ați luat unul
0: numele de celuilalt. Dar eu formula. numele Olteanu, da. Iată, putem Mihai. deja vorbi despre cum erau cele trei clasificări. Mulțumim! Deci, oficial... Sunt uh... proprietatea bărbaților. Este Ror, prima dată da. când apăreau formula asta, cred, într-un podcast, deci da. avem aici un, un semn. Sună foarte frumos să știe, Alexandra Olteanu. Da, Dar, i-a luat
2: niște ani să, să te aducă aici. Eu
0: trebuie să mărturisesc aici în direct că eu în a treia sau a patra lună de relație am cumpărat două domenii. www.alexandrairod.ro și mm-hmm. www.alexandraolteanu.ro mm-hmm. <laughs> după vreo patru luni. Și iată cum achiziția domeniului eluia s-a transformat într-o profeție și acum avem pe amându. Asta se întâmplă acum câțiva ani.
2: Acum 8, acum, ani. 8 ani. acum 8 ani de zile. Mm-hmm. Când ne-am
1: cunoscut noi acum 8 ani, da.
2: da. Cum erați când v-ați cunoscut și cum sunteți în, în momentul acesta? Hmm. Și vă întreb, pentru că vă știu că lucrați conștient la, la relația voastră. Alexandra este psihoterapeut, Paul este... da ce nu este Paul? <laughs>
0: um. Eu aș sintetiza și o să mă opresc acolo, o las pe Alex, aș spune că suntem din niște puncte de vedere foarte diferiți. Eu cel puțin simt că la mine s-au schimbat niște lucruri în cum mă raportez la relații și în cum sunt în relații. Dar din niște puncte de vedere suntem și la fel. (laughs) Noi am descoperit parcursul interacțiunii noastre că avem și o grămadă de lucruri care ne-au adus împreună, dar au fost și diferențe despre care probabil că vorbim în seara asta mai mult și... Sunt încă niște diferențe, dar mi-a plăcut mult cum ai făcut intro Nu știu dacă există cupluri perfecte, era așa o vorbă că singurii oameni normali sunt cei pe care nu-i cunoști suficient de bine. <laughs> așa că uh, cred că e important că suntem un cuplu care în 8 ani, pe lângă bucuria de a fi împreună, am trăit și momentele astea în care am încercat să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt și fiecare pe el însuși pentru a face relația să meargă. Pentru mine, cred că un lucru care s-a cristalizat în anii de când sunt cu Alexandra e că într-o relație sunt trei oameni de fiecare dată, eu, ea și relația. Și atunci, pentru mine, ultimii opt ani au fost despre a învăța partea asta cu relația, că partea cu fiecare pentru el mi era foarte familiară <laughs> și eu mă opresc aici și o invit pe iubita să spună și cum a fost pentru ea.
1: Sunt foarte aliniată cu ce spune Paul legat de partea asta în care noi practic ne-am cunoscut când eu aveam 24 de ani, el avea 25 și încă încercam să ne dăm seama așa ce își dorește fiecare de la viața lui mai întâi noi pentru noi ca indivizi și ne-a luat ceva timp așa și am construit mult la relație și am depus multă muncă tocmai pentru că au fost multe diferențe care au ieșit la suprafață pe lângă toate lucrurile care ne-au adus împreună dar munca asta, cumva pe parcursul celor 8 ani, ne-a ajutat foarte mult și pe noi să evoluăm individual Și asta pentru noi sunt procese foarte importante care au devenit parte din viața noastră Și, de asemenea, să avem momentele astea de reconectare și de a discuta un pic despre momentul în care ne aflăm în relație Ce ne dorim în continuare și, practic, lucrurile astea care țin de împreună, de noi doi
2: Uh, nu vreau să fie un episod în care uh, să, să mergem neapărat pe uh, poveștile și intimitățile voastre, dar plecând de la povestea voastră uh, pe care o luăm mai degrabă studiu de cazul, să încercăm să vedem ce putem face mai bine uh, nu neapărat pentru partea nostru, ci pentru așa cum ai spus a treia parte a relației, uh-huh. a, uh, relației și anume însăși uh, relația. Cum putem Mâine să o îmbunătățim Cum putem să ne înțelegem mai bine Pe cel de lângă, de lângă noi
0: Eu aș da, Mihai, un context Din zona mea de interes Și anume asta neuroștiințifică de, Și când am vorbit noi În prima noastră întâlnire Apropo de relații Care au început cu ceva timp Despre călăresc și elefant Și faptul că Structurile astea subcorticale Ce numim noi elefant Au înclinația să imprime Sentimentul de amenințare Când ceva e foarte diferit De ce ți-e familiar Asta e universală umană. Când ceva e foarte diferit de cum ești tu sau de ce ți se pare ție normal, chid că normalitatea nu există, vezi asta drept amenințător. E, la noi nici nu cred că se puteau întâlni energii mai diferite decât cele pe care le-am avut la începutul relației. Cred că un lucru așa distilat și din ce am trăit noi, ce merită spus aici, e că e util să te uiți la cum e ăla-l diferit cu curiozitate și să încerc să cultiv curiozitatea asta, nu cu judecată sau cu amenințare. Noi și venim dintr-o cultură și o formă din asta de educație foarte tranșantă, da, con- convențională, dar într-o manieră tranșantă. Așa să facem cuplu, omul și femeia lui, bărbatul, capul familiei, tot felul de uh, idei de felul ăsta și uh, pentru mine, de exemplu, un lucru care a contat foarte mult, noi am început să simțim diferențe cred că după prima lună am
2: avut niște Aici, lucruri... După prima lună v-ați dat seama că sunteți foarte diferiți.
0: Pentru că diferențele le început să ne facă probleme, efectiv. Uh, și dau un exemplu de la faptul că uh, noi avem stiluri de atașamente, de atașament foarte diferite. E ceva ce noi am descoperit, cred că, cu 8 ani împreună și de atunci am tot aprofundat subiectul. Eu am un stil evitant sau am ieșit din primii doi ani din viață când se formează stilul de atașament cu impulsul ăsta de a asocia apropierea cu îngrădirea libertății și cu siguranță nu sunt singurul dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă care au sentimentul ăsta, în timp ce la Alexandra o să ne povestească ea despre stilul ei, dar pe scurt la ei era mai degrabă despre nevoie de dovezi, de prezență, de disponibilitate emoțională oricând. De la mine și în momentul în care începuseră să apară tensiunile astea două, în care i îmi dădea un mesaj cu unde ești sau ce faci și la mine asta se traducea aproape instantaneu în libertatea. Adică te simțeai controlat. Past și e frumos să zici că e mă simțeam controlat, ne-a luat vreo 2 ani să înțeleg eu că ea nu mă controla, ci eu mă simțeam controlat ca urmarea trecutului meu. Dar când am înțeles că, băi, există o clasificare a modurilor răstura de raportare în relație, stilul de atașament sigur, stilul de atașament evitant, cel anxios sau preocupat și încă unul care se numește stil de atașament dezorganizat, din care, în care din fericire, noi nu am avut parte să uh, fim și a înțelege că, de pildă, momentele alea de tensiune nu erau cauzate de reavoință sau de control sau de așteptări nerealiste în capul meu Fix, așa să traduce, are ceva cu mine, indiferent ce fac nu-i suficient de bine, vreau să mă controleze. La mine a luat mult din intensitatea cu care reacționam emoțional. Nu înseamnă că a fost ușor sau că gata, am înțeles asta și toate problemele au dispărut, dar am început să-mi dau seama, ok, deci eu am un tip de cablaj emoțional timpuriu în care cum ceva începe să mă îngrădească, cum încep să simt eu că sunt îngrădit, am o reacție emoțională instant de, de conectare, de separare, și la Alexandra s-a întâmplat să fie fix invers stilul și când am înțeles că diferența asta, unul, nu e în controlul nostru, nu noi ne-am ales cablajul ăsta timpuriu, doi, împreună în relație putem face ceva să ne ajutăm și să-l recablăm, Aia a fost, ăla a fost pentru noi un moment cumva care a și setat în restul relației, cel puțin în percepția mea, sentimentul ăsta că o, și când apar probleme, hai să încercăm să înțelegem de unde vin, ce e în controlul nostru, ce nu e în controlul nostru și din ce e în controlul nostru să facem ceva. Tocmai
2: de aceea, înainte de uh, a vedea ce poți face, cum poți duce mai departe o poveste de cuplu, chiar dacă ai stiluri de atașament diferite, uh, Alexandra, dacă poți să îmi explici de unde vin stilurile astea de atașament, cum ni le dezvoltăm, de ce
0: uh-huh.
2: Paul este evitantă, evitant, și de ce tu ai nevoie Întotdeauna de dovezi.
1: Da, o să încep așa un pic cu o descriere generală legată de ele, ca să înțelegem fiecare cum se formează. Și, cum spunea și Paul, ele, practic, se formează în primii doi ani de viață, prin interacțiunea noastră, ca și copiluți, cu părintele nostru, care e cel mai mult în apropierea noastră, deci, practic, îngrijitorul nostru principal. Și în funcție de cum arată această um, relație pe care o avem cu părintele nostru, așa se formează stilul de atașament. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care copilul are nevoie de părinte și începe să plângă, are practic nevoie emoționale sau e nevoie de foame, de luat în brațe, de schimbat Ideea sau ce spune teoria atașamentului e că în momentul în care îngrijitorul răspunde acestor nevoi într-un mod consecvent mm. Deci e prezent acolo și emoțional și fizic Șansele sunt mari ca acel copilul să dezvolte acest stil de atașament sigur Care e stilul de atașament ideal, să zic. Cel în care, odată ajuns în viața adultă, înseamnă un adult cu încredere în el, un adult care se simte confortabil să și depindă de ceilalți și să ceară ajutor, dar în același timp să și fie situații în care el se descurcă singur. Deci, practic, să poată cu flexibilitate să treacă de la nevoile de autonomie la nevoile astea de dependență.
2: Curiozitate, majoritatea oamenilor nu sunt așa.
1: Majoritatea oamenilor statistic vorbind așa sunt.
0: Așa spun cercetările. Noi
1: în lucrul nostru vedem mai mult celelalte trei stiluri de atașament. Cel evitant, de care spunea și Paul, anxios și dezorganizat. Cel evitant înseamnă că în momentul în care copilul avea nevoie, părintele nu era prezent și atunci, practic, această neglijență emoțională și lipsa prezenței părintelui în preajma copilului, poate aici sunt multe situații, spre exemplu, cultural transmise, în care ni se spunea, n-ar trebui să te duci la copil când plânge lasă-l să plângă, că altfel o să se învețe dependent, să facă plămânii puternici, că în felul ăsta o să se învețe cu greu și o să-i fie mai bine în viață. Sigur, nu erau intenții rele, Uh, dar nu înțelegeau practic ce se poate întâmpla în psihicul unui copil care e vulnerabil în acei prim 2 ani de viață și dependent de părintele lui nici
2: nu exista mind-arhitect pe
0: de vremea aia ca să nici mind-arhitect, nici părinții, toate
1: informațiile da care și, și pe noi ne-au ajutat foarte mult să înțelegem la evitant
0: în particular eu simt să zic asta că iară e ceva ce mulți oameni au trăit din motive care n-aveau legătură cu niciun părinte și anume că aveau concediu mamele noastre, 3 6 luni cât aveau. Da. Și atunci la mine, ascultând povești din familie, mie mi-e destul de clar că uh, imprimarea asta de bază a stilului este evitant, a avut loc când mama m-a dus la bunici din partea ei, la mamaie și la tataie și m-a lăsat acolo duminica seara, că ea, seara, că să ea se întoarcă, a doua zi să întoarcă la flacăra, la firma asta, fabrica unde lucra. Bun. Uh, Astașamentul...
1: Acesta e atașamentul evitant și practic cum se regăsește în viața adultă e practic un om care e foarte autosuficient, deci se descurcă singur, nu cere ajutor și are dificultate de a se conecta la zona lui emoțională. Și la zonele astea vulnerabile, să zic, pe care le regăsim foarte des în în cuplu Și care duc foarte mult la construirea intimității și apropierii emoționale Ori asta e ceva dificil de făcut pentru cineva cu un stil evitant De a se deschide emoțional în fața cuiva Tocmai pentru că el ce a învățat când era copil E că atunci când eu am nevoie de cineva, nu e nimeni acolo Și exact scriptul ăsta îl păstrează cu el de multe ori inconștient, pe tot parcursul vieții. Celălalt, cel anxios în care mă regăsesc și eu, în cazul acesta, practic, figura de atașament semnificativ a fost prezentă, dar nu consecvent. Deci, uneori a fost, uneori nu. Și o altă trăsătură a relației era aceea de imprevizibilitate. Adică, odată vin lângă tine, te iau, te mângâi, te liniștesc, A doua oară când plângi, vin, țip la tine, sunt eu însă ca mamă poate anxioasă sau furioasă, frustrată, încărcată de propriile mele probleme și atunci practic copilul nu poate să trăiască un sentiment de siguranță emoțională. Pentru că tot timpul cumva mesajele pe care le primește din mediu e că oricând se poate întâmpla ceva periculos pentru
0: el. Și acolo apropierea, în memoria noastră inconștientă, în memorie implicită, e asociată cu pericol. Mm-hmm. În contrast cu stilul evitant, unde apropierea e asociată pur și simplu cu... De fapt, nu e asociată cu nimic. Oamenii cu stil evitant nu caută proximitatea. Apropiere. autosuficiența mm. de care vorbea Alexandra, că am primit mesajul, bă, ești singur.
1: La cei A... cu stile anxios e mai, mai mult decât că apropierea asta e... Ea e foarte dezirabilă de către ei, dar pentru că părintele n-a putut să fie consecvent, ce se întâmplă e că ei tot timpul anticipează că celălalt o să plece. Și ei sunt de multe ori partenerii de cuplu care trăiesc cu teama asta, cu nesiguranța că partenerul și mâine va vrea să mai fie într-o relație cu ei și toată anxietatea asta duce la foarte multă vigilență în relație, cum se schimbă ceva...
2: Unde ești, ce faci... Unde ești, ce ce faci, exact.
1: Toate aceste strategii de control, pentru că e foarte dificil pentru ei de a sta cu acea incertitudine. Mă iubești? Mă iubești sau nu. Și atunci nevoia asta de reasigurări. reasigurări. Exact. Exact. Și
2: al patrulea stil?
1: Al patrulea e cel dezorganizat, care rezultă în urma unor experiențe traumatice, Și practic ce se întâmplă acolo e că sursa de siguranță care ar trebui să fie părintele pentru orice copil este în același timp și sursa de pericol. Și atunci în el există acest continuu conflict interior în care, pe de o parte, eu am nevoie să mă apropii, am nevoie de conexiunea cu celălalt, dar când mă apropii prea mult, începe să-mi fie foarte teamă Și atunci, prin diferite comportamente de sabotaj în viața adultă, practic cum apropii, produc ceva în relație care pune iar distanță între noi.
0: Aici eu dau exemple din filme cu fiecare, că poate celor care ne privesc sau care ne ascultă le sunt familiare. Deci avem așa, pentru stil evitant. Tony Stark, dacă ne gândim la Iron Man sau Avengers, Jack Sparrow, James Bond, care, mă rog, e mai spre spectru clinic al, al, al cum să zic. De
1: emoționale, da. de celălalt.
0: Uh, Frank din House of Cards, care iar e un exemplu extrem, că el e un pic sociopat, așa, dar în toate cazurile sunt personajele sau persoanele care sunt Harvey Specter, pentru cine să uită la siuț, sunt oameni care sunt bine singuri, n-au nevoie de ajutor, nu, n-au nevoie, cred că n-au nevoie cred. de ajutor, uh-huh. nu cer ajutorul și o trăsătură la stilul ăsta evitant mai e și faptul că ți-e greu să cere ajutorul și pentru cele mai mici chestii. Adică foarte mulți lideri? Lideriști din filme. Oamenii ăștia.
2: însetați cumva de, de putere?
0: Nu neapărat de putere, cât oameni care nu vor să depindă de alții și o manieră, uh-huh. cum mi-am dat și eu seama, propria piele în care poți să ajungi, să nu depinți de alții, îți depinde ei de tine.
1: Să ai putere asupra, ai putere
0: asupra lor. lor. Dar nu e obligatoriu că tu vrei putere, tu vrei să nu aibă alții puterea asupra ta și o mm-hmm. potențială strategie poate fi okay. asta. La stil anxios îmi vine în minte așa, o grămadă de personaje feminine din diferite filme unde cred că aș da așa exemplu clasic e chiar din Sex and the City, aia este anxietatea în persoană cumva și când relația merge bine, trebuie să fie ceva acolo, ce Baie, nu am da, descoperit eu încă.
1: Continuă. O altă
0: trăsătură e că citești mari dezastre în mici detalii. Mm-hmm. M-a pus ultimul în lista de mail, deci pe mine nu mă vrea la petrecere. Aha. Poate Știu fi fie genul eu, ăsta da. de cogniție. Mm-hmm. Uh, ce exemplu ar mai fi? Ah, uh,
1: Din Star Wars da Anakin Skywalker
0: Înainte să devină Darth Vader uh-huh. Când trăiește permanent cu teroarea asta Că o piardă pe admei, pe prințesă Și ești o scenă în film Apropo de ce spunei tu că ești viața mea Ești totul pentru mine Când zice uh, Când sunt departe de tine Parcă nu pot să respir Ceea ce oricât de romantic și frumos ar părea în cărți și în filme Nu e ceva foarte dezirabil sau sănătos O să vorbim și despre mm-hmm.
2: asta pentru că e un clișeu în, în relații Și nu numai în relații, în filme, cântece de dragoste, romane Și așa mai departe da. Ești totul pentru mine Fără da. tine nu pot să respir Cam acolo e cumva problema Da, ce interesant din, din ce am aflat este că uh, Ar trebui să ne aflăm nu doar nu, nu uh, tipul de, tipul de stil, Stilul, Stilos stilul de atașament, ci și al partenerului. Ajută și oricât mult. de diferiți am fi, putem să facem un, un, un cuplu chiar fiind stiluri diferite.
1: De cele mai multe ori așa se și întâmplă. Mm-hmm. Cineva cu stil anxios da. va căuta pe cineva cu stil evitant și invers și cumva... E de înțeles pentru că fiecare dintre stilurile acestea are niște zone de creștere și în relație cu cineva evitant, sigur că o să-mi iasă la iveală multă nesiguranță în momentul în care partenerul o să vrea să ia distanță, cum e cazul celor cu stil evitant. Și atunci, eu ca persoană cu stil ansios, ce pot să fac este să învăț practic să gestionez mai bine acea incertitudine, acea nesiguranță, cultivând la mine mai multă autonomie, Dacă cei cu stil anxios de multe ori în relații intră în relații de codependență, adică exact cum spui și tu, celălalt este totul pentru mine și dacă el mă părăsește, eu simt că mor În procesele de terapie am auzit frecvent această frază, eu dacă mă despar de el sau de ea Simt că nu am cum să trăiesc Dincolo de relația asta Și evident că asta nu, nu se întâmplă În realitate Nu, nu mor efectiv când cineva te părăsește Dar sentimentul pe care îl trăiești Exact ăsta e Că eu nu pot să trăiesc fără celălalt Și asta e o caracteristică a relațiilor de codependență și acolo e zona mea de creștere ca persoană cu stil anxios să pot să devin din ce în ce mai autonomă, mai independentă și să găsesc lucruri în viața mea care mă împline și mi-aduc bucurie dincolo de relația de
0: cuplu. E, la evitanție tema la ce ai avut de lucrat? Eu am avut de lucrat la a înțelege că faptul că cineva are nevoie de mine nu înseamnă că eu îmi pierd libertatea și dificultatea pentru mine centrală a fost să găsesc spațiul ăsta pe care cumva încă încerc să-l găsesc cu anumite planuri ale relației noastre ca să nu trăiască oamenii care ne privesc cu sentimentul că gata, Noi ne-am rezolvat și gata, da. Să înțeleg ideea asta că, băi, e legitim să negociezi nevoi, e legitim să vorbești despre niște lucruri fără să simți neapărat că dacă ea nu e de acord, eu nu le mai fac, Că pentru mine, cumva, orice formă de justificare și din istoricul meu personal în familie îmi dădea sentimentul ăsta că eu explic și dacă tu nu ești ok, eu nu mai fac. În relație cu ai mei, le explicam, vreau să merg la ziua de naștere cu tare, să vin colegii cu tare, cu tare, cu tare și dacă nu le dădea cu plus ceva, nu te duci. Emoțional eu rămăsesem cu cablajul ăsta... Ce mai fac anxioșii și iar a fost temă puternică de lucru pentru mine a fost că în relația devine turbulentă, din diferențele astea apare multă tensiune, setarea automată pentru cineva cu stilul meu e să plec. Sau să-l fac pe lălalt să plece. Nu-ți convine cât timp am unde se intră pe acolo să-și iese. nu-ți convine cum sunt eu ca persoană. Și pentru, noi, pentru mine a fost, cum să zic, important să-mi aduc aminte că am făcut asta în alte relații și am suferit foarte mult când s-au terminat. Deci cumva vezi că știi drumul ăsta și știi unde duce. Nu te mai duce tot pe acolo. Mm-hmm. Oricât de clișei care suna, mea a apărut în minte și ideea că definiția nebuniei îți face același lucru și să la rezultate diferite. <laughs> și asta a fost a mea cu mine. Și a noastră, simt eu că a fost comună, a fost să învățăm în momentele de activare în amigdale, de amenințare, de defensivitate, să comunicăm constructiv. Eu în perioada aia, că sunt și temperamental, coleric, eu mă enervez repede și pe temele astea sensibile, m- m- mă enerva repede și puternic și dispărea deschidere, flexibilitate, empatie, curiozitate, toate astea dispăreau, m-au și de meditat în perioada aia. Mi-am luat o căscuță, Muse, o chestie care dă neurofeedback pe telefon cât o porți și mă găsea Alexandra pe canapea pe balcon, meditând, pentru că mi-am dat seama că dacă eu pot să măresc spațiu între când vine stimulul din exterior, unde ești? Cine e cu tare? Și momentul în care explodezi emoțional, da, ce te interesează? de da, iar n încredere în mine, care e drumul cunoscut care duce la separare? Era foarte scurt. Băi, spre inexistent, adică foarte instant. Și asta, pentru toată lumea care empatizează, arată cât de adâncă e cumva rana. Cât mai de... ales, explodai mai ales când știai că nu ești vinovat. Asta era o poz Era ceva ce la mine s-a întâmplat după când începeam mă, da, e justificat ce zice ea, eu pot să înțeleg ce spune I-am ea. i înțeles că... Da. Unde, iară, din diferențe, răspunsul pentru mine era nu. Eu nu merit. Asta nu e fire să se poarte așa. Provocarea care a durat ani și durează și în prezent în unele momente a fost în... în contextele respective, să rămân conectat la tot binele din relație, la iubire, la faptul că fundamental eu cred că îmi vrea binele și că nu mi-ar face rău, să pot să rămân conectat la tema asta emoțională centrală, care să-mi dea energie să gestionez momentele alea mai bine, să-mi dau seama că mă cert sau că dezbat cu un om care îmi vrea binele, chip că nu înțeleg cum ce îmi cere ea e bine pentru mine, dar fundamental să cred că îmi vrea binele. Tu cum ai
2: lucrat la la stilul tău de de atașament? Care oricum el rămâne toată viața la fel, nu e ca și cum lucrezi niște ani, după aia ai un matching perfect și trăiți liniștiți până la adânci, bătrâneți.
1: Asta cred că e important ca oamenii care ne ascultă să știe că stilurile de atașament care se formează tocmai într-o perioadă timpurie, setează fundația asta pentru relaționarea noastră și în viața adultă adică e o matriță extrem de profund acolo imprimată în memoria noastră inconștientă și tocmai de aceea e foarte util și pe noi ne-a ajutat foarte mult să ne dăm seama fiecare pe unde ne situăm și aici ce aș aduce în discuție e partea asta de responsabilitate personală, pentru că Sigur, când apar diferențe în relație, e foarte ușor să zici tu ești de vină, tu trebuie să te schimbi. Și de multe ori intrăm în dansul ăsta al învinovățirii la nesfârșit, care nu face decât să ne țină blocați exact în aceeași dinamică. dinamici sigur, cunoscute din familie și pe care le-am modelat de acolo. Și atunci, pentru noi, ăsta a fost un pas important să începem să ne gândim, fiecare pentru noi, cu ce contribuim la dinamica asta. Și eu să-mi dau seama că incertitudinea și nesiguranța nu vine din relația cu Paul. E ceva ce eu am trăit și în alte relații și vine chiar din relația mea timpurie cu cu mama și cu tatăl meu, dar cumva cu ea a fost principalul stil de atașament format. Și în consecință să încerc să lucrez eu cu mine cu a face acest reality check din ce în ce mai bine. Ok. Paul, nu știu, i-am dat un mesaj acum trei ore, nu mi-a răspuns. Ce ar putea să se întâmple? Gândul meu era scenariu negativ numărul 1. Sigur,
2: te nu, știu, nu se gândește la mine. <laughs> nu mai lasă morar să
0: pleci. <laughs> exact. <laughs> Nu am avut conflicte după registrările no, noastre. Nu, no,
1: astea erau discuțiile de pe la începutul relației, da, unde era bine. foarte ușor pentru noi să intrăm exact în modul ăsta de funcționare, cunoscut astea. și familiar fiecăruia din noi.
0: Zic o singură idee rapid, e ușor să te duci acolo, pentru că ce e familiar consumă puține energie. Uh-huh. Și practic noi când aveam energie mentală, eu puteam să-mi dau seama a doua zi după un conflict că bă, e că pot un pic de dreptate o avea. Un pic. Peste încă două zile ai că pot avea un pic mai mult. Sau poate începeam să-mi dau seama cum și eu contribui la cum se simte ea. Dar în momentul conflictelor, și asta mai zic o chestie super practică pentru cuplurile care ne privesc, la noi astea se întâmplau la 9 sau 10 seara, în fiecare mm. zi. Eu atunci veneam acasă de la treabă, de la un punct încolo atunci a început să vină și ea acasă de la treabă. Eram amândoi epuizați. Cortexul nostru prefrontal era stors. Deci nu te certa niciodată cu elefantul. Cam asta Doar
1: elefanții e se certau. E foarte ușor da, să ajungi acolo.
0: Dacă ne uitam la un film, dezbăteam chestii care nu aveau tușeu emoțional pentru noi de niciun fel, rămâneam constructiv și atunci. Și oricum, mie mi se pare o greșeală în
2: sine într-o relație să îți cauți dreptate. Mm-hmm. Dacă ajungi
0: să cauți dreptatea și dacă găsești, E eșe, defensivă. Exact despre asta e vorba. Cu ce te ajută.
1: Exact. Bun, și odată observate lucrurile astea la noi ne am avut ocazia, practic, să începem fiecare să, să lucrăm la noi și la mine asta a fost un punct important de a putea să gestionez mai bine sentimentul de incertitudine și să-mi dau seama că Paul nu e un om care încearcă să-mi facă rău, că nu are intenții rele și, practic, încrederea asta care mi era foarte greu de oferit încă de la început, să îi acord prezumția de nevinovăție. Adică plec de la prezumția că omul ăsta e aici și își dorește să fie în relație cu mine, dar tot ce povestesc acum e un proces. Adică nu e că m-am trezit într-o dimineață și am zis gata de azi la încolo. La care lucrați în
2: continuare. Gândurile
1: mele vor arăta foarte diferit. Exact, e un proces continuu pentru că tocmai cablajele astea fiind atât de vechi și de bine mm-hmm. întipărite, e nevoie de mult lucru și mai ales în relație. Spre exemplu, mm-hmm. în momente de conflict, ce e foarte important e să nu apară ruptura chit că nu ajungem la un consens să zicem, nu ajungem la o concluzie unde amândoi suntem aliniați știm ce avem de făcut eu în continuare mă gândesc într-un fel Paul le vede în alt fel, dar cel puțin în momentele alea e foarte important ca oamenii cumva să rămână în discuție Sau în momentul în care zic, ok, pentru mine e copleșitoare discuția asta, nu mai e nimic constructiv în felul în care discutăm, hai să luăm o pauză, dar ajută extrem de mult ca celălalt să știe că în continuare, ok, nu discutăm azi, dar, dar revenim mâine ce și... Ce înseamnă
2: să luăm o pauză? Adică nu, să nu de la traie... relație.
1: Nu, nu, nu. nu, 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 nu. nu o de la pauză o timp, în discuția respectivă da. ca eu să pot să mă liniștesc, elefantul meu să se liniștească și să fie iarăși cei doi mm-hmm. adulți la masă, nu copiluții care se răniți. ceartă răniți între ei fără să aibă cum să fie ceva constructiv la final. Da. Și atunci pauza asta, exact la asta ajută. Să pot să mă liniștesc și să revin în discuție cu alte resurse care să mă ajute să
2: Dar sunt cuvinte, continui. expresii pe care voi le-ați observat, fiind, fiind observator, ocupându-vă cu asta, pe care le-ați observat și încercați să nu le mai folosiți în relația de, de cuplu? Sunt expresii toxice?
0: Eu am avut una pe care în continuare am o pată pusă în general, nu doar în relația asta cu trebuie. Pentru mine, cuvântul trebuie, mă enervează repede. E tot așa, din istoric uh-huh. personal, dar asta a fost unul și celălalt cu normal. Dați-i, se pare normal, dar e normal. Noi am mai vorbit și în alte conversații, exact. și mai în arhitectie plin de argumente științifice în sensul ăsta, că noi nu percepem realitatea, niciunii dintre noi. Noi percepem o bucățică de realitate, care e informația senzorială pe care o captăm din exterior, care se combină cu ce e deja la noi în sistemul nervos, Valori, credințe, cablaje emoționale, stil de atașament, personalitate, temperament și mixul între ce a venit din exterior plus ce era deja în interior e ce percepem noi conștient. Și la noi cred că iar a fost o perioadă în care ne trăiam fricțiune și tensiune pentru definiții despre normalitate, cum ar trebui să fie o relație, cum e firesc să te porți într-o relație, unele arhitecturi de personalitate sunt mai predispuse la asta decât altele. Dar în toate cazurile normalitatea nu există și cred că ne-a mult să renunțăm pe cât posibil la cuvântul e normal, așa trebuie, așa ar trebui să fie zona asta. Și altă chestie care cred că a mai ajutat mult, noi am și făcut o formare împreună, nu în aceeași grupă, dar o avem în comun asta în Process Communication Model, care pe noi ne-a ajutat foarte tare personal. E o metodologie care măsoară arhitectură de personalitate. Avem un episod în podcast despre. Uh-huh. Pe lângă a înțelege și diferențele de acolo. Că Alex să uită mult în principii sau în emoții la lucruri, eu mă uit în acțiuni și în date imaginează-ți momente deosebite când eu mâncam fără să anunț, fără să întreb, că eu zic, mi-era foame, am mâncat, if then, else. Și Alex spunea, nu știu...
2: Trebuie să mâncăm împreună.
0: Da, sau nu ți s-a părut normal să te gândești și la mine, că pentru tine relația nu contează. Și eu eram foarte contrariat, că eu am mâncat. Ce legătură are puiul meu cu relația? Sau... <laughs> și a ajutat foarte tare să ne dăm seama că, băi, are niște diferențe psihologice care se formează în primii șapte ani din viață. Arhitectura personalității în viziunea modelului ăstuia cel puțin e ceva ce se formează de ce foarte de vreme. Este? Eu am baza personalității acțiune, percep lumea în acțiune, asta se cheamă promoter în metodologia de care vorbim, cu doi thinker, date, informație factuală, de aia și vorbesc, cu cărți, cu studii. Cu... Da, 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 te-am văzut în niște episoade și la Alex. La sunt, mine
1: sunt principii, prima fereastră
0: prin e care corect, mă uit e drept, la realitate. E bine, e rău, mm-hmm. e moral, e potrivit, e nepotrivit. Și etajul 2. Emoții. Sentimente. Emoții. Cum mă, simt. M- mă doare, mi-e teamă. Și eu și. spui, de ce te doare? Că eu nu înțeleg, de ce te doare? Că eu n-am făcut nimic. <laughs> și a fost util să facem calibrajul ăsta, să înțelegem, voi eu când am energie trebuie să încerc să mă uit și în principii la ce am făcut, să înțeleg că puiola poate să însemne ceva un anume sistem de valori, poate să însemne nu știu, că nu ai considerație pentru alălalt, că nu ești grijuliu. Mie nu e ușor să gândesc așa, mm. dar trebuie să înțeleg că felul în care ea gândește e la fel de legitim cum e felul în care gândesc eu, e doar diferit. Și dacă o iubesc destul, dacă îmi doresc relația asta destul, măcar în momentele când am energie trebuie să încerc să o văd și ca ea. Și uite, zic două chestii super practice care eu simt că pe noi ne-au ajutat mult. Unul a fost pe cât posibil și mai ales tema mea e asta, să nu ne culcăm supărați, să încercăm înainte de a dormi, să ne luăm în brațe, chit că nu folosim cuvinte sau ceva, dar care să dea sentimentul ăsta de reconectare emoțională. Și a doua, a doua componentă a fost, știu, chiar am avut un moment în perioada mai complicată a relației noastre, așa, pe la finalul celui de-al doilea an, în care am și citit într-o carte a soților Gottman, care au studiat toată viața lor profesională relații, Că cele mai multe relații nu se termină pentru că e rău, există componentă nasoală în ele, ci pentru că oamenii nu mai văd binele mm-hmm. din relație. Și mi-aduc aminte că era o perioadă în care ne tot gândeam că eu sunt evitant, tu ești anxioasă, eu am nevoie de date, tu nu poți să-mi explici ce vrei. Apropo de dar nu mai vedeam tot binele, că avem planuri de viață în comun, că ne găsim atrăgător unul pe celălalt, că avem filme în comun, că putem să vedem de șase ori Lord of the Rings într-un an fără să ne plictisim. Și nu mai știm pe altcineva cu care putem face asta, că ne plac aceleași cărți, că avem și inclusiv bioridmi similar, că ne culcăm târziu și ne sculăm târziu amândoi, ceea ce e un mare plus într-o relație, auzim de la prieteni care le-au invers. Deci a fost au fost astea două componente. Să încercăm să nu ne culcăm Supărați. contaminați emoțional de conflict. Chit că diferențele sunt în continuare acolo și ne așteaptă mâine dimineață, dar emoțional să simțim că, bă, suntem împreună în asta, inclusiv fizic. Și doi, focus pe ce e bine în relație ca să ai energie pentru ce e de adresat că nu e tocmai bine încă.
2: Alexandra, tu ce ai nu interzice că tocmai am aflat de la Paul că nu trebuie
1: vreți, nu intru în rolul matern
0: și că nu-i normal <laughs>
2: și frumos și să interzicem dar ce crezi că dăunează unei uh, relații? fraze, expresii uh, obiceiuri Uite, toxice. fac aici
1: referire tot ca a adus Paul în discuție de soții Gottman, care au și un institut, Institutul Gottman, care practic fac tot felul de cercetări și experimente la care participă uh, foarte multe cupluri de zeci de ani deja. Uh-huh. Și ei ce spun și ce duce foarte mult la erodarea relațiilor sunt patru The Four Horsemen. Cavalerei, de, de Cavalerei Cred că îi putem traduce. Uh, critica. În relații, deci reproșurile legate de comportamente care mă nemulțumesc la partener.
0: Ce-am zis de atâtea ori să duci gunoi, poți să, să le joc eu pe astea, cu niciodată nu mă ascult cum vorbesc, da. A, Lucruri de
1: genul ăsta, după aia avem disprețul, unde deja nu mai e despre un comportament, e despre tine ca persoană tu ca persoană, ești o dezamăgire pentru mine, e, mă uit condescendent la tine, e te poziționarea vezi la tine asta cum exact, ca o instanță superioară. Ce, ce să faci tu? Cu... Nu
0: vezi că te exact. Asta cu disprețul e e cea mai, toxică. cea mai nasoală. Adică ei ce spuneau, uh, John era titrat într-o vreme că putea să anticipeze cu un grad din ăsta de acuratețe de 90% dacă un cuplu rămâne împreună sau nu. Dacă... După 15
1: de minute de interviu... De exact.
0: Și ulterior a zis și la ce să uita și să uita la dacă în tranzacțiile dintre ei conversațional apărea dispreț. Mm-hmm. Dacă critica era pe comportamente, bă, te-am rugat să iei pâine de câte ori să te mai rog, mai era recuperabilă treaba, dar dacă devenea bun, cu baza pe tine, uite la tine cum ești, acolo devenea dificil. Tu nu vezi asta e despre tu nu vezi că ești, nu ești în stare de nimic.
1: Da. Exact. Îl exact. ataci e, pe celălalt e, e la nivel de nu mai caracter. dai nicio șansă. Exact. Cred. Da.
0: Deci, critica, critica
1: dispreț, defensivitate, pun
0: justificări, scot,
1: justificări și scot tabela cu de scor. Uh-huh. Eu am făcut asta, tu de ce nu poți să faci asta? Uh, și ultimul este walling sau retragere cumva, în care, puții, nimic. practic, după ce am simt că am epuizat orice uh, capacitate de a relaționa cu celălalt, mă retrag și nu mai vorbesc. Adică e un sentiment atât de puternic de neputință, că orice aș spune nu o să schimbe nimic în relația noastră, încât, pentru a mă proteja, mai degrabă mă retrag, mă duc, citesc, mă plimb cumva nu mai iau parte efectiv la a încerca să vorbesc cu tine și să găsim împreună o soluție să rezolvăm problema. Nu te Inclusiv mai ascult.
2: vezi cupluri care, în care, nu știu, expusă în mod repetat la, la abuz, femeia nu mai are nicio reacție la un moment dat. Adică pur și simplu
0: da. acceptă situația asta. Acolo sunt și niște resorturi și mai adânci da. de atât, în care Ceva din dinamica
1: aia uh-huh. e familiară pentru da. ea și de multe ori rămâne acolo pentru că... Sunt e... și
0: cercetări care arată că, de exemplu, prădătorii primesc semne inconștiente de la oameni cu potențial de victimă. Dacă mm-hmm. eu, de exemplu, am fost abuzat în copilărie într-un context sau altul, ceva din non-verbalul meu, ceva din energia mea, dacă tu ai energia asta de prădător în care scauzi victima, eu emit genul ăsta de semnale și și în școală să vede că copiii, de exemplu, care au trei chestii nasoale în familie, au fost într-un fel abuzați sau traumatizați, sunt mult mai predispuși la, la bullying. bullying exact. Și nu e nimic măsurabil, gen port un tricou cu Dămi un șut sau uh-huh. ceva, e pur și simplu ce fel de energie emit eu în interacțiunile pe care le-a. Ce mai cred că merită adus în discuție, tot în partea asta de diferențe, Dincolo de astea de temperament, personalitate, stil de atașament care au rădăcină timpurie și profundă, cu mențiunea simt eu să zic că noi și în ce lucrează mai în le spunem oamenilor, mă, ai amprenta asta din primii ani, dar poți să faci ceva legat de ea, să nu rămână oamenii cu sentimentul că stilul de atașament e fix bătut în piatră și nu se schimbă. E chiar o carte care se cheamă Why Therapy Works, de ce funcționează psihoterapia, e scrisă de un tip pe numele lui Luis Cozolino, care spune că are cabla dintr-un stil nesigur într-un sigur, durează aproximativ 5 ani, dar e o notă de subsol importantă trebuie să trăiești o relație cu cineva ca să faci mm-hmm. asta, nu poți să citești 5 ani și să zici, gata, eu evitant, tu sunt atașat și e, e un
1: efort susținut.
0: Nu zici 5 ani de burlăcie că și nu. te schimbi singur <laughs> în stilul de Și așa. logic, știi că dacă astea s-au format în, în relații, relații, tot în relații se reformatează, tot mm-hmm. în relații se recablează. Mă gândesc că nu poți să
2: câștigi balonul de aur uh, de încuminge la perete cam așa, cam așa. Bun.
0: Mm-hmm.
2: Ceea ce am înțeles este că, indiferent de tipul de atașament, Chiar și evitant cum este Paul, care avea impresia că el se poate descurca și de unul singur. Indiferent cum suntem, cu toții avem nevoie de, de iubire. Mm-hmm. Și o să, o să înțelegem exact ce înseamnă, o să vorbim despre asta, ce înseamnă iubirea. Și țin minte un studiu, apropo de asta, studiul ți plac studiile cu mai maimuțele, <laughs> maimuțele despărțite de mici de mamă uh-huh. când li s-a dat uh, o maimuță de sârmă uh-huh. cu mâncare, ținute fumetate fiind uh-huh. respectiv o maimuță uh, din, uh, din cârpă moale majoritatea maimuțelor Scaldiți. au ales maimuța de cârpă nu da. maimuța de sârmă cu mâncare yes. Dovadă da. că nevoia noastră cea mai mare
0: Emoțional.
2: este emoțională, este de iubire da uh, de ce înseamnă iubirea? Pentru că ascultându-mă pe voi îmi dau seama că e mai mult despre comunicare sau este foarte mult despre comunicare într-o, într-o relație.
0: Iubita? Aici aș zice
1: că iubirea pentru fiecare poate să însemne ceva diferit. Nu știu dacă aș, uh, dacă aș găsi vreo, vreo definiție generală, așa cum o trăiesc eu și cum o simt eu e foarte mult despre încredere în primul rând, să simt că pot să am încredere în relație și în omul de lângă mine e despre a construi împreună relația noastră și a munci pentru ea, pentru că ăsta e adevărul, e foarte greu să ții o relație, mai ales dacă mă gândesc la căsnicii de zeci de ani, pur și simplu din inerție e nevoie de acest efort și de această acest lucru împreună e despre explorare, despre a vedea ce ne place, ce ne bucură și cumva pandemia pentru noi asta a adus foarte mult în prim-plan nevoia asta de a ne bucura mai mult. Am fost foarte mult concentrați pe lucru, pe mm-hmm. dezvoltare, pe a vindeca lucruri la noi, pe a transforma altele și avem pur și simplu nevoie de lucrurile alea simple care să ne bucure. Știi? Chit că e un weekend la Brașov, unde...
0: care, ne foarte mult. care
1: ne bucură extrem de, de mult. și de, de, unde... bine, de da, lucruri de care, uh,
2: care ne fac bine, lucruri care ne apropie mai multe decât alea care ne despart. Vă place la fel de mult Vă Știu că sunteți îndrăgostiți deopotrivă de de Brașov
1: Da Și de asta o parte din timp stăm acolo O parte în București Și cumva asta încercăm să să găsim bucuria asta În lucruri simple și care ne plac
2: E e ok să ne facem o listă cu lucruri comune Care ne plac?
0: Absolut Uite, tocmai ca asta Mi se pare că Listele astea pot să ajute foarte tare. Uite, eu mărturisesc că e un lucru pe care l-am învățat în relație cu Alexandra, unde am pus foarte multă rezistență la început. A, și ăsta e alt cuvânt care mă enerva. Ce bine că efort. ne-am amintit. Da. <laughs> Mamă, și asumare. Când auzeam asta cu efort și cu asumare, eu care cumva nu știu să nu depun efort. Eu orice fac e cu mult efort. Dar mi-aduc aminte că, pentru că eu am văzut la părinții mei o relație care a mers... Oricât să certau, oricum vorbeau unul cu altul, bă, de au lăsat împreună, da, adică și am și simțit iubire între ei. Am văzut că și după ce să certau, mai țipau mai una, mai alta, să pupau, tata o mai pupa pe mama, tata nu vorbește despre ce simte sau lucruri de felul ăsta, dar fizic și exprima afecțiunea. Mama la fel se ducea, îl hrănea, îl pupa, chiar dacă am simțit întotdeauna o iubire în background, în subsol, așa, indiferent ce se întâmpla deasupra solului, fundația aia a fost acolo. Și atunci, în capul meu, având i pe ei drept model, eu am avut sentimentul că relațiile ar trebui să meargă de la sine cumva, adică eu vedeam diferențe la ei, dar inconștient simțeam fundația asta de stabilitate. Și a mai fost și contrastul ăsta că la cât efort depun în profesional, când îmi spunea Alexandra, păi da, dar și relația cere efort, în capul meu era, dar viața mea nu numai efort. Eu, de când mă scol până mă culc, eu trebuie să depun efort. Acolo vin acasă, mai depun niște efort. Și acum e amuzant când o povestim, știi, dar pentru mine și cred că sunt reprezentativ pentru categoria de bărbați, era sentimentul ăsta, bă, iară muncă. <laughs> și aici e tot cu muncă. <laughs> no. Deci și... e nevoie de efort într-o relație. da. 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 O să zic eu asta. <laughs> da. Dacă zice până și până. Dacă zic până și eu asta, da, cred că e nevoie. Și mai zic o chestie. De deci ce o... convins să depui efort? Păi, la mine a contat tare și cred că de asta contează și experiențele romantice pe care le avem. Eu am mai trăit câteva relații de cuplu în care am fost cu persoane de care mi-a fost drag pe care le-am iubit și am terminat relațiile respective fix cu modelul ăsta. Nu-ți convine... Eu n-am de ales, eu trebuie să muncesc, pe acolo e ieșirea. Neapărat cu cuvintele astea sau așa dur, dar emoțional ăsta era dansul pe care îl jucau elefanții. Și am avut nevoie de suferința aia pe care să-mi o aduc foarte viu aminte. Emoțional a trebuit deci să le arătai
2: ușa, dar pe de altă parte... După, aia. după ce ieșeau de pe ușă, După sufereai.
0: jumătate de an, un an, doi... Dura ceva timp, dar apărea suferința și de la un punct încolo, când am început să merg la coaching, când am făcut și niște terapie, mi-am dat seama că, băi, ok, eu avea balta pește, că eu operam cu narrativul ăsta, că dacă nu ești, tu o al altcineva care mă înțeleg eu de la sine, dar n-are pește de care vreau eu. Adică pește o avea, dar nu ce îmi place mie. Și trebuie să spun asta, că mie mi-a dat o frână emoțională foarte puternică trăirea acelor experiențe. Adică mi-era clar când ne certam și ce mi-era familiar era să mă izolez, să mă deconectez emoțional, să mă duc în bărloc, să stau singur, să mă refugiez în conversațiile cu prietenii mei băieți care cumva au fost mereu acolo pentru mine, să mă îngrop în muncă, iar mi era foarte familiar, dar după niște experiențe am început să văd că chestia asta duce mereu în același loc în care eu sunt singur, și fundamental, după toate experiențele ale, eu mi-am dat seama că mie nu-mi place singur. Eu sunt convins că sunt oameni și am și prieteni care zic, băi, eu nu vreau să mă căsătoresc, nu vreau să am o relație stabilă toată viața, eu cred în monogamie, serial monogamie din asta, sau poligamie, sau relații deschise, nu e bine, nu e rău. Fiecare cu whatever works for you, ce merge pentru tine, dar eu mi-am dat seama că mie îmi place să fiu într-o relație, mie îmi place sentimentul ăla să am un om cu care să vorbesc lucrurile alea numai multe, să dorm în brațe cu același om în fiecare seară și când am devenit conștient de asta, plus aveam și amintirile emoționale cu suferința, astea mi-au dat rezistența să ies din spațiu în care operam și să intru în ăsta cu efort. Cu muncă. Ok, trebuie să mă uit și la relație ca ceva ce trebuie îngrijit, ca un cățel, ca un copil, ca un copac. Unele cer mai multă energie, altele mai puțină, dar tot ce...
2: dar crezi că sunt oameni care nu au nevoie de, de iubire? Mi-am duc aminte de cineva care spunea că, de fapt, oamenii care, despre care considerăm că pot să trăiască fără iubire, sunt de fapt oameni care au cea mai mare nevoie de asta.
1: Nu cred că e cineva care poate trăi fără iubire o viață întreagă. Acum depinde dacă simte să-și ia iubirea dintr-o relație de cuplu sau sunt și oameni care preferă să trăiască singuri o viață întreagă și să aibă, nu știu, fie relații temporale. Pasagere, atâta, uh-huh. Atât cât merge relația, asta merge, după aia uh, mergem la următoarea relație, și în timp ăsta, nu știu, să aibă relații cu prieteni, cu familie, cu alți oameni din viața lor, unde se existe uh, sentimentul ăsta de iubire. Recunosc că nu am văzut frecvent. Configurația asta în care să nu pot să trăiesc o relație de atașament într-un cuplu, dar restul relațiilor de atașament să fie echilibrate și cumva constructive și sănătoase, de cele mai multe ori lipsa genului ăstuia de atașament se Că vede sunt și aceleași în circuite. Sunt aceleași circuite. Mm-hmm. Care, Noi,
0: da. de- dezvoltarea noastră psihologică și din perspectiva asta a circuitelor cerebrale, e de la simplu la complex. Și atunci și nuanțele pe care noi operăm în viața adultă Se bazează tot pe niște circuite mai simple Care îți dau pornire emoționale apropiete te sau îndepărtează-te Rămâi în relație când apare tensiune sau ieși din ea Simte liniște sau simte anxietate Și toată complexitatea ce se construiește ulterior peste Care dă naștere la filme, romane, cântece Tot pe circuitele astea foarte brute exact. Se formează
1: Da
2: Să știi că îmi place mult de tot prezența Alexandrei. Mi se pare că... și stă exact în locul potrivit, exact la mijloc între între noi. Mi se pare că aduce foarte mult echilibru. Deci... Cred că am avut o idee bună chemându-vă împreună. Puteți să vă îmbrătișați în în pauza asta. Cât mă gândeam, apropo de filme romantice, mă gândeam că filmele astea ne dau și nouă filme în relații. Mm-hmm. Exact. Și am văzut o grămadă de relații trăind în astfel de, de filme. Ești totul pentru mine. Ați spus mai devreme, fără tine nu pot să respir. Mm-hmm. Cât de periculos este felul ăsta de, 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 de atașament, cât de real sigur nu e real. Adică, e clar, nu mori
1: Ai dacă ce... pleacă o
2: persoană de lângă tine.
1: Mhm. Aș zice că toată această expunere și la social media, că în social media de multe ori vedem tot povestea asta idealizată a unui cuplu, apropo de couple goals, în care avem impresia că viața cuiva e perfectă, e minunată, dar nu știm efectiv ce se întâmplă în spatele pozei. De asemenea, filmele care creează această imagine ideală a unei relații și dacă rămânem cu idealul ăsta și nimic altceva nu mai are loc în viața noastră, sunt șanse mari că o să trăim dezamăgire și suferință de la o relație la alta. Și am văzut asta de foarte multe ori când așteptările pe care cineva le are de la partener sunt extrem de mari adică omul respectiv trebuie să fie, cum zice și Esther Perel, care e de asemenea o psihoterapeută foarte cunoscută pe zona asta de cuplu și sexualitate, chiar spune că ce s-a întâmplat în iubirea asta modernă este că noi cerem de la partener să fie și cel mai bun prieten, și confidentul nostru, și cel mai bun sfătuitor, și omul care mă încurajează, și cel care îmi dă bucurie, și cel mai atractiv partener. Deci totul trebuie să se întâmple acolo în relația dintre cei doi, ceea ce e imposibil ca un om să poată să-ți ofere tot și tocmai de asta e important să diversificăm aceste relații, să am relații de prietenie care să-mi ofere anumite resurse, să pot să, nu știu, dacă partenerul meu nu e mare fan călătorit, cum e cazul lui Paul pe distanțe lungi, spre exemplu, eu să pot să îmi sun o prietenă, două și să zic ok, uite, vacanța asta, hai să mergem undeva departe și să fac lucrul ăsta uh, practic făcând ceva ce mă bucură iar ulterior mă întorc, mm. îi povestesc lui Paul, deci asta nu poate decât să îmbogățească și relația noastră um, și aici cred că poate să, să ducă la multă suferință personală să cred că ce se întâmplă în filme, acel happy end mm-hmm. care de multe ori e prezent în filmele americane, e ceva ce se întâmplă cu ușurință
2: De fapt, intri într-o relație și te oferi cu totul partenerului, toate așteptările tale sunt legate de el, ești totul pentru mine, îl divinizezi și e e foarte ciudat, știi, să să pui în ceva uman până la urmă, nu că noi oamenii n-am avea ceva divin, dar nu poți să înlocuiești divinitatea cu umanitatea. Divinizarea asta a a partenerului, care vine într-adevăr din sfera asta romantică, a lucrurilor. Cât de periculoasă este, Paul?
0: Eu cred că, în general, orice formă de așteptare e periculoasă. Așteptările sunt o super sursă de suferință pentru noi. și eu nu cred sco- că aici e mai mult decât așteptare. Aici da. pur și simplu mă ofer E așteptarea cu supremă. E așteptarea supremă. Cred că, cum să zic, eu dacă am înțeles ceva din toată zona asta de relație, e că e bine să fii curioși să pui întrebări, mai degrabă decât să ai păreri sau șabloane de vreun fel sau altul, pentru că, uite, și într-o relație, s-ar putea ca amândoi să trăim cu sentimentul că dăm totul pentru relație, că suntem aici 100%, dar că noi avem personalitate diferită, disponibilitate de timp și energie diferite priorități diferite, s-ar putea ușor în relație, dacă trăim cu sentimentul ăsta că noi ne-am înțeles pe lucruri pe care de fapt nu ne-am înțeles și fiecare opera cu șablonul lui, să ne trezim în tensiune și multă frustrare la un moment dat. Eu numai din cu cum să zic, de oameni proxim, fie că fie că sunt prieteni, văd o grămadă de tensiuni care apar din lucruri nevorbite idee, care iară cred că are mare legătură cu multe filme, cărți seriale, în care dacă oamenii să iubesc, băi, de ce are Alan Duboton de la The School of Life, are un discurs genial, se cheamă The Future of Love. Vă rog eu, uitați-vă la el, dacă uh, vreți după ce ne urmăriți pe noi. Omul vorbește atât de lucid și coerent despre ce a făcut, ce a făcut curentul romantic în termen de cum ne uităm noi la relații și la iubire. Și argumentația lui e destul de simplă. Acolo mie mi s-a lipit de memorie că prezonez foarte tare cu chestia asta. Dacă te uiți la filmele de care vorbea și Alex sau la cărți în general, vezi că oamenii ei au puține, dacă au vreo formă de discuție. Nu-l vezi pe făt frumos cu Ileana Cosânzena discutând bă, tu ce plătești în castelul ăsta? Cumperi tu cartofi? Stai la cratiță, ce faci? Sau ia să sună auzi, dar cu copiii cine stă că tu te duci, te lupi cu dragonul, dar eu am trei acasă. Știi? Și pentru că nu vezi scenele alea, că ele hmm. nu există, iar prezentăm un bazmă, o poveste ideală, o simplificare, mulți oameni rămân cu așteptările alea emoționale. De pildă că dacă te înțelegi, lucrurile merg de la sine. Dacă ești sufletul meu, pereche trebuie să mă accepti așa cum sunt din toate punctele de vedere, ceea ce pă, eu pot să te accept pe tine că ești așa, că ești dezordonat, dar dacă e să avem o relație, trebuie să găsim intersecția între nevoia mea de ordine și nevoia ta de flexibilitate să vedem dacă putem să trăim în relația asta împreună. Și cred că e util să ieșim din spațiul în care cum spunea și Alexandra, îl vedem pălălalt ca cum să zic, în nevoia de a se schimba, trebuie să fii tu altfel ca noi să funcționăm, în hai să înțeleg bine de tot cum sunt eu, ce e important pentru mine, ce pot să schimb, ce nu pot să schimb. Din istoric de viață, din relații, din reflecție, din terapie, din coaching, ai să-l înțeleg pe ălălalt să fiu curios înainte de a da cu paru și după aia, după ce mă înțeleg bine pe mine, te înțeleg și pe tine pe cât omenește posibil, ai să vedem dacă găsim destul spațiu comun cât să trăim bucuria, vitalitatea, intimitatea, siguranța, încrederea de care vorbea. Și cred că ăsta e un drum care în teorie e simplu, cunoaște-te pe tine, cunoaște-l pe lălalt și vezi dacă e destul interes comun și proces comun cât să putem fi împreună. În practică e greu, pentru că noi nu suntem educați să ne uităm așa la relații. Relațiile, iară, nu mă gândește-te, părinții noștri, părinții mei s-au căsătorit când aveau 22-23 de ani. Tata este singurul bărbat cu care mama a fost, din ce știu eu cel puțin și din ce mi-a povestit și atunci... Dacă ăla universul tău, e tot ce știi, tu nu poți să vorbești despre cum sunt relațiile în general, că tu știi o relație, plus filme, cărți, eventual. În lumea în care trăim noi, care e și super dopaminergică, e de consum, băgăm fast food, fast clothing, totul e fast, aici cred că e beleaua și de-aia unul din două cupluri se despart, că dacă eu nu mai am răbdare pentru nimic, nu mai tolerez frustrare, am și sentimentul că are balta pește, swipe, right-left, devine din ce în ce mai complicat dacă ți se pare că trebuie să meargă de la sine, catalogul e mereu deschis, 24-7, și nu mai e nici toleranță la frustrare, devine complicat să mai vezi relații, nu doar de cuplu, dar în mod particular, care rămân împreună.
1: Da, practic, acum cuplurile se despar nu pentru că sunt nefericite neapărat, ci pentru că pot să fie mai fericite, cel puțin în percepția lor, într-o altă relație cu un alt om care să poată să-mi dea mai mult. Și e mereu despre acest mai mult, mai bine, e iarba mai verde în partea cealaltă și când ajung în partea cealaltă după primele luni de relație unde totul e minunat, e pozitiv, ajung să-mi dau seama că stai, că mă găsesc chiar în aceeași dinamică, mă lovesc de aceleași probleme și, de fapt, tot e nevoia asta de a sta la masă și a avea o discuție.
0: E
2: clar că trăim timpurile în care poți să renunți ușor la orice, de la relații, joburi, poți să schimbi viața cu cu totul, ceea ce generațiilor dinaintea noastră Mult mai era foarte model. greu, sau poate că nici măcar nu le era uh, permis. Dar există un pericol pe termen lung atunci când uh, renunțe atât de ușor la relații, la job, la... E un pericol pe termen lung sau pur și simplu e un alt mod de a trăi viața, de a-ți lua iubire câteva luni de aici, după aceea alte câteva luni de acolo.
0: Eu personal nu pot să răspund uh, categoric la asta, pentru că noi trăim ceva Sim. ce nu s-a mai trăit cumva mm-hmm. în istoria omenirii romantic. E exact cum spuneam, e ușor să găsești parteneri, e ușor să, cum să, zic, să te atașezi de niște idealizări că noi construim în social media avataruri. Eta. persoane ideale. Eroi romantici. Da. Și cred că... Sau noi
2: eroi romantici.
0: Știi, gândesc chiar că răspunsul e dacă trăiești experiențe, te cunoști pe tine, uite, dacă noi când vom avea un copil, eu mi-aș dori să înțeleagă destul despre el sau ea, cât să poată să-și dea seama ce fel de relații face lui sau ei bine la un moment dat, nu să-i spune o tată în viață să plantează un copac să faci un copil și așa mai departe, Pentru că eu nu mai știu în lumea în care urmează noi să trăim care vor fi răspunsurile, soluțiile, lucrurile care merg sau nu. Ce mi-e clar, în schimb, e că suntem într-un moment foarte propice să-ți dai seama care sunt lucrurile care merg pentru tine. E mai ușor ca oricând să te cunoști pe tine. Există cărți, există podcasturi, există teste, există cursuri, există terapie, există coaching datorită și unor conversații gen cele pe care tu le inițiezi în podcast și ce încercăm noi să facem în Mind Architect și o grămadă de alți colegi din România, din piața asta mi se pare că nu mai sunt nici tabu iată, venim și povestim că nu avem relația perfectă, că ne certăm că avem diferențe irreconciliabile nu știu, că suferim chiar și după 8 ani în care tot lucrăm și așa mai departe și astea sunt conversații care înainte nu existau în spațiu public. Nu existau. Vedeai Erau ce frumos rușine, e pe da? în vacanță mm-hmm. și după aia divorțează și habar n-am să ceartă la televizor cu pliciu sau cu ce să mai certau. Acum mi se pare că vedem și tot spațiul ăsta gri în relații. În care, bă, e și cu muncă, e util să și vorbești, poate e util să și introspectezi tu că s-ar putea să n ce să vorbești că nu știi nici tu despre tine. Mie îmi vine în minte prieteni de e pe care îi întrebam cu ce fel de femeie ți-ar plăcea să fii, cum, nu fizic, ci tipologie. Da, așa, pentru tine, nu, nu șablon, ci cum vrei să fie, liniște. Că nu să a gândit și astea sunt oameni care fusese răcuzești de femei în viața lor și nu distilaseră, nu-și luaseră timp după să zică, eu, din toate experiențele astea, ce am înțeles despre mine? Vreau umbrațe, vreau din floare în floare, vreau cu tine mult timp, vreau singur...
2: Pe de altă parte, dacă e să nu uităm la studiile pe care nu rar le pomenești și tu, mm-hmm. relațiile e clar că sunt uh, baza unei vieți bune.
0: Da. Singura mm-hmm. constantă. Singura, mm-hmm. singura Stadiu, constantă
2: în studiile astea care s-au făcut...
0: Longitudinale, 90
2: de ani. 90 de ani. De ce merită să luptăm, dacă e corectă formularea asta, a lupta pentru o relație, Alexandru?
1: Păi tocmai pentru a-ți aduce calitatea asta și echilibru și starea asta de bine în viața ta, dacă simți că asta e ceea ce te împlinește și îți dorești, pentru că rezonez foarte tare cu ce spune Paul, că relațiile probabil în viitor vor arăta foarte diferit. Adică va fi mult mai multă libertate asta de a ne alege configurația cu care noi suntem confortabil, Că vrem să avem relație cu trei oameni în același timp sau cu unul singur, va fi la, și este deja, cum să spun, mult mai răspândit decât era în trecut. Și mă gândesc la asta și în ideea în care, odată ce eu știu cine sunt, Știu care sunt nevoile mele într-o relație Știu ce mă împlinește Știu ce alte lucruri m-au rănit în alte relații Asta îmi permite să fac alegeri conștiente Mai departe când încep o relație cu cineva. Deci, practic, ideea e să nu mergi din această inerție uh-huh. în care, ok, aici nu mai merge, hai să deschid ușa asta, că poate aici o să fie uh, paradisul relațiilor, uh-huh. ci e despre a-ți lua un pic de timp de introspecție și a vedea ce-mi iau din relația asta, ce înțeleg, ok, poate n-a funcționat, poate nu e relația care m-a făcut fericit, dar cu ce rămân de aici, ce lecții pot să-mi iau, care să mă ajute mai departe să nu merg pe acest pilot automat în care repet aceleași tipare care mă vor aduce în același punct. Și cumva despre asta cred că e despre a deveni noi din ce în ce mai conștienți de noi înșine de povestea noastră de viață Care e foarte importantă în în relații și care se vede practic tot bagajul ăsta din trecutul nostru E e imposibil să nu se vadă în relațiile prezente Și să înțelegem ce e acolo și să vedem dacă avem lucruri de vindecați Astfel încât în momentul în care încep o relație cu cineva relația aia, cum să zic, să fie pe, un, pe o fundație cât Curat. mai curată. Sau că nu e, măcar să mă observ în momentele alea și să zic, mă, stai așa, că nu stau de vorbă cu mama sau nu stau de vorbă cu tata, stau de vorbă cu Paul
0: care seamănă cu tata. Care seamănă cu tata din, tata din multe puncte de vedere, dar
1: nu e totuși tata. Și atunci să poate chestia asta să mă ajute din nou, știi, să mă recentrez, să mă ancorez în prezent și să pot să vorbesc cu omul din fața mea, nu cu toate proiecțiile din trecut. O
2: să vorbim imediat și despre ritualurile pe care Alexandra și Paul le au în, în cuplu, și eu unul pe care eu vi-l admir tare mult și vreau să vorbim și în seara asta despre, despre el. Te rog, Paul, voie să spui ceva.
0: Eu mi-aduc aminte o postare de pe Facebook de acum mulți ani. Era o pagină care se numea Humans of New York. A, da. mm-hmm. cu Un fotograf. Și tipul ăsta uh, mergea prin New York și făcea fotografii cu unor oameni pe care îi găsea interesant și era o doamnă într-o zi îmbrăcată așa foarte tribal, interesant, colorat și a întrebat-o What do you do? Și a zis I'm a professional matchmaker. Mm-hmm. Sunt... Uh, nu știu Conectez cum să-i da, romantic, da. Da, da. da uh, ca și Și dă să a întrebat și care ar fi cel mai important lucru pe care-l ai să pe care l-ai recomanda cuplurilor după toți anii tăi de matchmaking, de dă Și mi-a să în minte ce a zis să vă a să vă dă a zis, dă uh, să vă dă 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 foarte multă înțelepciune, că iar creierul nostru încearcă să automatizeze lucruri ca să consume mai puține energie. Dacă eu m-am obișnuit, de exemplu, că la începutul relației noastre Alexandra era foarte pro-călătorii și le iniția ea, și cumva inconștient am înțeles ok, tu te ocupi de vacanțe, eu mă ocup de muncă, s-ar putea peste 5 ani, faptul că eu n-am niciun fel de inițiativă în zona aia, ei să-i comunice că pe mine nu mă interesează să petrec timp cu ea sau să devină frustrant pentru ea. Și e important ca eu să rămân curios, să văd ce simte, cum se schimbă, ce stări apar, că e ușor, în virtutea biologiei noastre, în virtutea felului în care funcționează creierul, să te trezești foarte pe pilot automat. Groaza mea când mă gândesc la o relație așa de iarnă, spre finalul vieții, este să... Nu mai fac diferența între omul de lângă mine, relația noastră și mobilă. Să fie ceva ce e acolo, s-a mai pus praf, mai ștergem praful, mai să spart geamul, schimbăm, dar să nu mai fie, cum să zic, sentimentul ăsta de viu, care e, bă, iară, e foarte ușor să ajungi acolo. Sunt oameni care îmbătrânesc împreună, nu știu dacă fericiți sau nu, dar la care fiecare interacțiune arată la fel. Dacă te duci în vizită la ei, Că e acum sau acum 10 ani, ei sunt aceiași pași de dans. Hmm. S-a tot și covorul, dar în rest și cam același lucru. Și... De să nu
2: căutăm să rămânem cumva în, în, în podmoliți. Uh... Sau
0: dacă nouă ne place. De da, dar să, să fie conștient, e da, ce spunea ea. Adică. No, noi poate am avut noroc și după primii 10 ani de relație ne-am dat seama exact cum vrem să arate viața noastră și. și individual și în
2: cuplu. Voi v-ați transformat foarte mult în, în, în perioada asta, dincolo de cât ați lucrat la relație.
0: Mm-hmm.
2: Vorbim și carieră aici. Mm-hmm. Cu siguranță programul lui Paul sau programul tău, Alexandra, arată cu totul și cu totul altfel, altfel față de acum mm-hmm. 10 da. ani.
1: da. da. Și asta și cred că odată ce noi evoluăm ca oameni, ca indivizi, e imposibil relația să rămână la fel. Dinamica se schimbă în funcție de experiențele pe care fiecare dintre noi le trăiește și care ne transformă și ne ajută să creștem. Și tocmai de asta cred că e foarte important ca oamenii când se uită la relație să-și dea seama, ok, în ce stadiu suntem acum. Pentru că pe parcursul, nu știu, a 30 de ani, a 40 de ani de relații, oamenii vor întâmpina mai multe crize. De cele mai multe ori așa se întâmplă, mm-hmm. când va fi o uh, reprioritizare a nevoilor, când poate ne dăm seama că au apărut dorințe noi, au apărut visuri pe care am vrea poate să le împărtășim cu partenerul sau să le face pe propriu, și atunci trebuie să vedem, ok, cum ținem cont și de partenerul nostru în, în, în toată... Situația asta nouă și acolo e din nou un moment important de cotitură în care fie unele cupluri aleg să se despartă, pentru că au devenit atât de diferiți, neavând niciun fel de discuție până la momentul ăla, încât deja sunt doi străini care stau în aceeași casă, fie încercăm să găsim o modalitate prin care și eu și tu să avem dorințele cât mai aliniate și împlinite împreună. Dar asta nu putem să facem decât comunicând unul cu celălalt.
2: Deci revenim la listă. Hai să ne mai facem din când în când niște liste exact. să vedem dacă ne, ne mai plac mai uh-huh. lucruri dacă uh-huh. mai avem uh, chestii în comun sau din potrive, lucrurile care ne despart sunt, uh, sunt mai multe. Apropo de chestii în comun și apropo de chestii diferite dar care ne pot ține împreună. C- că, sunt curios care e filmul vostru preferat de dragoste.
1: Ah. de dragoste Lord of Rings.
2: <laughs> eu și eu sigur mă pregăteam că să sigur zic. că va da un răspuns evitant <laughs>
0: um. nu știu, putem să gândi la ce am mai văzut recent și ne-a emoționat așa, dacă am văzut ceva Uite, eu nu știu să numesc unul... The și Notebook că e, Eram sigur că
2: Alexandra va zice de Notebook și eram sigur că Paul va evita răspunsul. Da. Da.
0: Băi, eu pot să spun că ne uităm la filme și am momente când în linie cu ce ne uităm la filme mi-e drag de ea și întind mâna la ea că parcă ne văd pe noi în film sau e ceva ce mi-aș dori, dar sunt varză la actor și la filme, nu știu să numesc... <laughs> La orice film care are o componentă romantică, dar care nu e din asta diabetică, totul pentru mine, nu pot să respir fără tine, unde eu nu pot să mă conectez emoțional cu asta, dar unde e o formă de sacrificiu, de înțelepciune. Pe mine mă impresionează foarte tare, nu e film, dar e o poveste de dragoste care pe noi ne impresionează foarte tare în comun, e povestea lui Alon, mm-hmm. cu soția lui, a lui Irving Alon, psihoterapeutul, care a avut o relație de toată viața cu Marilyn, soția lui care, din păcate, nu mai e, și, pe lângă faptul că am ascultat cartea uh, pe care a scris-o despre finalul vieții ei și despre relația lor... De fapt, au scris-o împreună. împreună au scris-o da. împreună, da. da. Povestea în sine mi se pare impresionantă și na, eu am crescut și în familie cu modelul ăsta de împreună până la finalul vieții, sau cel puțin până în punctul <hânt> prezent al părinților mei. Și amândoi respectăm asta, adică niciunul dintre noi n-a zis, mamă, ce mi-ar plăcea să avem o relație deschisă, să mai fim cu încă nu știu câți oameni, care iar e despre a vedea dacă cu omul cu care ai ales să fii îți dorești lucrurile în comun. Eu nu cred că e o problemă dacă amândoi sunt confortabil să aibă relații deschise, apropo, nu știu, de filmul ăsta, nu Perfect Strangers. Ăla la care eu n-am putut să mâinile până la final.
1: Ah, uh, scenes of a Marriage, cred că ne dintr-o căsnicie, nici eu n-am reușit. Uite, noi am început să, să termin, termin filmul ăsta care da. prezintă
0: relații actualizate, nu știu, mm-hmm. mai noi. Nu a făcut cu niciunul cu noi. dintre noi. Am avut un sentiment de anxietate permanent uitându-mă la filmul acesta, și nu e bine sau rău, dar e interesant că am avut aceeași reacție. Știi, e interesant că nici eu, nici ea emoțional bă, nu e pentru noi asta. Da, la notebook
2: s-a, urcat, s-a uitat,
0: s-a a uitat
1: da. și chiar i-a plăcut și asta da. vreau să zic că noi nu prea ne uităm la filme romantice, de regulă sunt și tot așa... Și din considerentul ăsta. Da, de fantasy exemplu... sau drame uh-huh. sau autobiografice, da, e...
0: La ultimul sezon din <laughs> Sex and the City la care noi ne uităm la filmul ăsta ca la o satiră, așa... Da, Sex and the City, ăsta nou. Cel nou, și ultimul la asta un nou. Sezon, Nu știu da. dacă facem spoiler sau nu, dar probabil că s-a lansat de destul timp a, cât oamenii care îl... <laughs> pentru mine, eu m-am bucurat că a fost un sezon despre pierdere, ca mm-hmm. să nu fac spoilerul total, mm-hmm. și că am putut măcar la începutul sezonului să vedem o evoluție a personajelor. Pe cât s-a întâmplat în film, știi? C- tocmai de asta zic că nouă ne plac mai degrabă și în spațiul ăsta romantic filme care scot în care evidență lucruri la care noi aspirăm da. în vreun fel. Mm-hmm. Or, cele mai multe firme romantice sunt cu lucruri la care noi nu aspirăm mm-hmm. foarte tare și... Vezi și superficialitatea care apare frecvent acolo. Bă, eu nu n-o zic la modul că sunt profunzimea în persoană, în relații sau ceva, dar mi se pare util dacă am avea filme în care oamenii se îndrăgostesc vorbind unul cu celălalt. Uite, unul care mi-a plăcut cred că a fost la Notting Hill, că am și fost în Londra mm-hmm. pe mm-hmm. stradă. aia. Unde era o comedie film da, de de mi-a Lugo. plăcut
1: foarte mult. Da.
0: Și ce mi-a venit acu spontan. Dar e un alt fel de film de dragoste. Mm-hmm. Nu e Hitch, Nu e... Uhum. combinație. No. E, și cred că e important pentru oamenii în cuplu inclusiv asta Să vezi, bă, ne plac același gen de filme Dacă nu pentru tine filmele pe care le urmărești tu despre ce sunt Uite, noi avem și o diferență Mie îmi plac foarte mult filmele astea Fantasy, supereroi, Marvel, Avengers, The Dark Knight Toate astea, pentru că în capul meu reprezintă într-o formă arhetipală Niște chestii care se întâmplă pe pământ și când mă uit la ele, mi-e ușor să mă deconectez de la realitate, mi-e ușor să intru în zona aia foarte arhetipală și să nu mai să nu mai analizez. Alexandrei îi plac moderat, trebuie să aibă o formă de uh-huh. profunzime.
1: Pe mine trebuie să mă las un pic pe gânduri la final filmului. Iar de-am...
0: eu, pentru că sunt pe gânduri toată ziua, <laughs> când mă uit la film vreau să nu mai fiu pe gânduri, vreau să mă bucur de ceva foarte ușor de înțeles. Păi încearcă cu desene
2: animate. Da,
0: băgăm. Am văzut în, în izolare în martie când toate a început desenele, noi, toate desenele copilăriei împreună. Copilărie. Frumoasa și bestia. Serios? Mm-hmm. Cenușărea. Tot. Lion King. Prima lună de pandemie așa am
2: traversat-o. Da.
0: O lună asta. <laughs>
2: și ca să terminăm partea asta romantică, nu romantică, romanticizată. <laughs> zată, zată. Mm-hmm. Ce din dragoste asta în ghilimele romantică crezi că mai e dăunător pentru, pentru relații. Le din modelele loc, astea pe care ni le luăm din filme.
0: Cel mai nasol cred că e că dacă te iubește sau e sufletul tău pereche, nu trebuie să comunici. Mie e chestia asta că nu trebuie să comunici mi se par un blestem în relații. Să operezi cu convingerea că ar trebui să meargă fără să vorbi. Ne înțelegem din privire. Bă, e dacă suntem maimuțe, adică dacă lucrurile pe care trebuie să ne înțelegem sunt foarte simple, gen cine ea asta, doamna și vagabond, eu pot să fac așa cu nasul? Știi? Și e ok acolo, că e ceva foarte simplu, dacă îmi vorbim de cum împărțim responsabilitatea cu copilul, cine îl ia de la școală, cine nu, ar fi bine să folosim cuvinte. Adică nouă ni s-a dezvoltat cortexul suficient cât să putem să vorbim la nivelul ăsta de complexitate și abstract ca să evoluăm, adică nu trebuie să regresăm, să spunem ok, uh, a, că te văd prima dată și, nu știu, mi-a fost doar de tine și fac Alexandrii din ochi, așa îi zic focă, cum îi zic eu, uh-huh. și doar privindu-ne uh, eu un schimb de energie, da, dar aia nu suplinește folosirea limbajului <coughs> pentru a ne alinia pe teme importante. Uh-huh. Mai ales acolo unde, în mod recurent, apar conflicte, că doar din privire nu merge. Ăsta ar fi unul cu comunicarea și doi care e tema pe care am și pus-o pe masă personal e că relațiile necesită efort mm. în filme pare că efortul a fost așa, nu știu, când s-au certat și el a alergat, a s-a agățat de autobuz a bătut la geam, te iubesc, de te jos și gata dacă ar fi așa ușor, ar fi super, știi? Dar după aia apar toate momentele, cu șosetele, cu unde lăsăm plicurile de ceai, în cuvetă sau în gură. Da, pentru că modelul ăsta romantic, în modelul ăsta romantic, erou
2: romantic, luptă până când o cucerește prințesă. Arată
1: exact, perioada aia de gata.
2: Alexandra, dacă ai ceva de completat la modelul ăsta Romantic.
1: Cumva ideea asta romantică că în relații de o, singurul lucru de care ai nevoie e iubirea, că dacă te iubi îl iubești Bistos. pe celălalt și el, exact și el te iubește înapoi e, e tot ce contează și aici cred că la fel poate să fie foarte nociv să mergem pe ideea asta că doar sentimentele pentru celălalt ne țin împreună și să nu fim atenți și la partea asta de compatibilitate dacă avem valori comune ne dorim același lucru de la o relație, dacă ne putem imagina viitorul ăsta împreună, cum arată? Locuim aici, locuim în altă parte ne dorim copii, ne dorim căsătorie. Ce și cum în...
2: facem ca să aflăm lucrurile astea?
1: Cum spunea și Paul, suntem curioși legat de celălalt. Că această curiozitate de noi înșine, în primul rând, și apoi curiozitatea asta legat de celălalt, chiar să încerc să-l înțeleg și să-l descopăr pentru că atâta vreme cât și asta cumva a discut foarte frecvent în terapie, că atâta vreme cât mie mi-e atât de greu. Să descifrez universul ăsta interior al meu personal, e imposibil să mă aștept ca celălalt să o facă pur și simplu din privire cum zice alând de Boton, prin ușa de la baie. Da. Și atunci ajută foarte mult să ne luăm timp și pentru noi ăsta e un ritual foarte important în care discutăm în fiecare seară despre cum suntem cum suntem în momentul ăsta. Și ca să în nu-i momentul pe prezent, dar Nu în da, ideea că trebuie să intrăm în, nu știu, detalii foarte profunde sau despre, așa, nu știu, viață și transformare, dar e... Pur și simplu despre a fi curios. Cum ți-a fost astăzi? Ai avut un moment care poate ți-a fost mai dificil? Ți-ai dat seama, nu știu, de ceva la tine, o nevoie acolo care poate nu e satisfăcută și poți să te ajut cumva sau ai nevoie de ajutor în vreun fel? Toate lucrurile astea de a înțelege pe celălalt și a fi deschis să afli despre universul lui interior.
2: Mie îmi place cum cum povestiți despre asta, Paul, de, de foarte multe ori. Cum seara, nu acum că e iarna, ieși ba da. pe, pe.
1: Chiar și încălzitor, acum avem curatură,
2: <laughs> da? pe terasă, luați-l.
0: Yes? Da. da. Și, și vă așezați unul lângă celălalt. Da, lângă încălzitor, iarna, dar. Ok, <laughs> restul deci nu iarna de mai aproape. Iarna, exact. Uh, uite, e ceva ce eu n-am trăit în alte relații, gândindu-mă la. Uh, cum să zic, ce am învățat eu în timp. Nu Discuțiile astea nu existau, dar când stăm acolo, nu merge televizorul, nu avem televizor pe balcon, apropo de a încerca a avea... să îndepărtez stimul. Da. Ne mai tensionăm ocazional că eu iau telefonul și mai verific una alta sau fac ceva, dar iară, când intrăm într-o discuție personală, intensă, emoțional, ceva care are substanță, nu, nu știu cum s-a terminat filmul a seară, că eu adorm la ele și-o mai întreb, lăsăm telefoanele deoparte, Alex cred că nici nu și Lia de cele mai multe ori când iese, și e un timp pe care nu-l măsurăm, nu zicem, gata, acum avem o oră jumate, vorbim despre noi, play. Putem să vorbim despre ceva absolut trivial, ce am trăit eu la curs azi, sau, nu știu, o chestie care m-a enervat, sau ceva ce uh, am citit, sau ceva ce s-a întâmplat, și de acolo pentru că suntem curioși, punem întrebări și așa mai departe, putem să ajungem să vorbim lucruri foarte importante pentru noi. Deci aveți un podcast în fiecare seară? Da. Pe cuvânt eu m-am gândit <laughs> să-l înregistrăm. Ne-am dar, am gândit
1: dar, că ar fi, o... da.
0: da. Interesant nu suntem încă la acolo, un, moment un couch talk real. Uh-huh. Uh, în linie cu ce a zis Alex, compatibilitatea și cu atractivitatea, eu aș zice două idei. Una e că avem un episod cap-coadă despre asta în podcast, în care uh-huh. încercăm să facem distinția între atractivitate, care e un proces profund emoțional, mult elefant și compatibilitate care e un proces rațional de decodificare a ce vreau eu, ce vrei tu, ce am eu nevoie, ce ai tu, unde ne aliniem. Cum spunem și în restul uh, conținutului Mind Architect și în relații nevoie de echipa asta călăreță elefant. Că dacă nu mă atragi deloc, putem să fim cei mai compatibili oameni de pe planetă, dar dacă nu mă atragi, s-ar putea să n-am combustibil pentru relații. Uh, deci relație. dragostea nu e
2: doar potrivire, e și aliniere.
0: Păi. Dragostea pe termen lung, că dacă vorbim despre Ne-am văzut la petrecere Am simțit atracție fizică Am făcut sex am nu știu ce Acolo probabil merge și pe Și pe ce trebuie să ne aliniem? Păi cred că noi la prima întâlnire Ne-am vorbit dacă vrem copii sau nu
1: hmm. Dacă vrem să plecăm din, din țară, țară sau nu? nu
0: La prima întâlnire Spun primele doua. două, trei, așa, să zicem. Okay. Da, și are. nu spunem că asta așa trebuie făcut neapărat.
1: Eu da. aș zice asta, mai ales, scuze. <laughs> legat de aceste discuții de început. De multe ori clienții zic că am cunoscut pe cineva, dar nu, nu pot să zic acum să-l întreb, A, da, uite tu, ai vrea familie? Și cred că depinde clar și de momentul în care ne aflăm. Dar dacă eu mă aflu într-un moment, acum am multe prietene, spre exemplu, care au împlinit deja 30 de ani, da? Și o femeie știm că e condiționată și de partea asta de ceas biologic, în care trebuie să facă și carieră, și să-și găsească sufletul pereche, și să facă copii, adică e destul de multă presiune asupra femeilor. Și atunci e ideea asta că dacă eu știu deja că e important pentru mine să am o familie în următorii ani, că eu mă imaginez cu un om lângă mine și copii și că avem grijă de familia noastră, de ce să nu vorbesc despre asta de la început? În cel mai rău caz o să aflu că o ăla nu e pregătit pentru asta sau nu asta își dorește și atunci e un capitol pe care îl închei înainte să consum timp pacuțe. și resurse și energie investite într-o direcție unde nu avem practic exact această compatibilitate în care să ne dorim lucruri similare. Nu înseamnă că dacă eu am discuția asta gata, de mâine suntem într-o relație exclusivistă serioasă peste un an ne căsătorim și peste doi facem copii. Nu e despre a a, oficializa și a, a îngrădi sau a controla practic interacțiunea dintre noi e despre a vedea cam pe unde ne poziționăm fiecare în momentul ăsta din viața noastră, mm-hmm. ce își dorește fiecare ca să vedem dacă avem cum să funcționăm împreună mai departe Da,
2: despre limbajul iubirii al fiecăruia, la cât întâlnire ar fi ok să vorbim?
0: Cred că tot, tot între primele, primele am vorbit la nu știu la dacă am, am vorbit înainte cartea.
1: să ne întâlnim de fapt Da, da cred că am
0: Înainte, <laughs> deci înainte de prima întâlnire oficială Aș citit-o cumva tot înainte de fiecare asta la modă. Cred că da da, uh, și mă bucur că Băi, e da, foarte utilă chestia utile, exact. asta pentru că, uite, noi ne-am dat seama și asta se și, cred că și evoluează. La primele discuții le aveam amândoi pe primele două, la mine physical touch, după aia quality time, la Alex cred că invers, dar erau la primele mine, două. Deci voi aveați același touch. limbaj? Prime două, nu Prime chiar așa. dar inversate, uh-huh. da. da. la mine iubirea în cuplu e diferită de orice altă relație datorită contactului fizic cu pat, îmbrățișat, uh-huh. atingeri. Uh, și după aia aveam timp petrecut împreună. Alex avea timp petrecut împreună după aia componenta asta cu atingeri, componenta fizică. Ei, Eu mi-am dat seama la cum a evoluat viața mea în ultimii 8 ani, că la mine a crescut în ierarhie services. Să faci lucruri pentru mine, să mă ajuți cu ceva, Nu știu, să îmi iei faci un ceai, să, dacă te rog să-mi faci și mie în cap, că mă doare capul, să îmi faci. Lucruri de felul ăsta. Și și aici cred că e util să vezi în timp, băi, la tine mai sunt la fel... Mai simți că sunt în aceeași ordine. Da, e o idee pe care simt să o zic aici că e importantă, rău, că și noi ne-am certat plecând de la discuții din astea de explorare, elefanți turați călăreți obosiți seara la 8-9-10 și ajungem la conflicte. Cred că e important și după conflict e să poți să distilezi, ok, dincolo de momentul emoțional nasol. Ce am înțeles eu din interacțiunea, adică m nu știu, m-am, m-am simțit amenințat când Alexandra a zis că pentru ea contactul fizic nu mai e important, nu că ar fi zis asta, dar zic ca idee. Dar faptul că am aflat informația asta, am dormit, mi s-a curățat creierul de cortizol și adrenalină, sunt mai relaxat acum. Hai să văd ce fac cu informația asta, hai să o mai explorez. Uite, uite, m-am mai calmat. Care-i viața? Și cred că e util să te și uiți la, la, la ce face, nu doar ce îți spune, pentru că mulți oameni, noi am avut norocul cumva că ne-am nimerit, cum să zic, cu suficient de mult reflex în a ne uita la noi, cât să putem să-i spunem alt niște lucruri despre noi, pe care, la care să fie reflectat deja, dar sunt multe relații, și aici în România chiar așa e echipa făcută, în care femeile au înclinația să reflecteze mai mm. mult, să introspecteze, să cerceteze și bărbații de cele mai multe ori zic, băi, iar ai vreun podcast de la, sau iar ai mers la nu știu ce curs sau iar te-a apucat ceva. Iar eu înțeleg că în definiția despre masculinitate, așa cum e predată la noi în țară, nu trebuie să simți, nu trebuie să fii vulnerabil și o mă tratez, adică, <laughs> nu spun că am scăpat Modelul de... patriarchal. Exact. Da, dar... Important e să înțelegem că, iar dacă vrei o relație pe termen lung și cercetarea aia spune că relațiile cu, cu prieteni, comunitate, familie, parteneri de viață contează rău de tot, acolo termenul la lung cere compatibilitate, cere călăreți, cere explorare. Intensitate emoțională, flăcăr, prințul, prințesa, dragonul, am salvat-o, ne-am dus în castel, merge și fără explorare, călăresc compatibilitate. Dar dacă e să trăiască în castelul la împreună fără să locuiască în aripi diferite în următorii 30 de ani, acolo cred că trebuie să și vorbească. Mm. Și zic, și a observa lucruri la alălalt, că uite, noi la începutul relației noastre, nu știu dacă puteam să punem degetul, eu să zic, voi. pentru mine munca e foarte importantă, o mare parte din viața mea, eu o să o investesc în a face lucruri. Dar dacă te uitai la mine cum arăta o zi din viața mea, cum arătau vacanțele mele, puteai ușor să vezi că eu am nevoie să fac lucruri. Acum că nevoia mea de a face poate să fie la un nivel la care face rău relații sau care e prea mult, aia e zona de negociere, dar Alexandra, văzându-mă în primii, primele luni, primii ani de relație și așa mai departe, putea să-și facă o idee că ăsta nu prea are stare. Lucrul pe care și ai mei l-a observat de când era mic că trebuia tot timpul să fac ceva și asta are legătură cu baza personalității mele cu nevoia de acțiune și incitație
1: da, de multe ori acțiunile ne ajută să ne dăm seama de lucruri înainte să vină cuvintele și să clarifice mai ales că
0: l-alți ar putea să nu știe să zică, exact. să zic băi, mă simt mai bine când fac, dar să nu poată să-ți spună în 1978, Aibie Caler a publicat <laughs> o teorie care clasifică s-ar putea să nu poată să spună asta hmm. La fel și eu, să-mi dau seama, o, sunt cu un om ca, pentru care principiile contează. Chit că eu nu pot să-mi imaginez cum am ajuns de la pui la implicare în relație, e important să știu că i are radar pentru asta mm-hmm. și să încerc, măcar când am luciditate, să, să fiu curios de cum o vedea, că s-ar putea chiar să mă ajute în unele momente. Eu, de exemplu, mă consider super norocos că sunt cu un om care are principialitate în lumea în care trăim noi. Chiar dacă când o folosește cu mine ocazional mă agită, dar vezi, am avut nevoie de ani de zile să ajung să respect chestia asta și să zic, vă ce norocos sunt că sunt cu o femeie care nu tolerează mințit înșelat, lucruri de felul ăsta. Chit că la început le-am perceput drept dar de ce mă agresesc. Eu nu te minț și nici nu vreau să te înșel, ce ai cu mine? Am mâncat. Asta e partea interesantă. Să poți să treci de momentul în care te simți amenințat că e diferit de tine, să fii curios și să vezi bă, Poate nu e așa rău. Mm. Dacă mă întrebai la începutul relației, dacă eu o să mă simt vreodată confortabil să o întreb, auzi, la ce oră mâine ai vrea să-mi puni o întâlnirea cu tare, la 3 sau la 4, îmi aduc aminte ce gândeam în primită. loc. foc. Bă, mi se părea că nu poți măi la mine în oglindă, trăia cu definiția asta despre masculul care el hotărăște și... Nu zic că o fac tot timpul și legat de orice, că în continuare am momente când personalitatea mă predispune să o anunț post-factul. Dar măcar nu mi se mai pare atât de strigător la cer că s-ar bucura să o întreb. Știi că la început asta mă și ajută să văd diferență. Dacă îmi spunea cineva, stai să vorbesc și cu Alexandra, adică ce, să-i cer voie? Dar cine-i maica ta?
2: <laughs> Proiecții Pe tine ce te deranjează uh, La Paul, acum?
1: Acum? Păi <laughs> ah, acum lucrul nostru e exact ăsta Mihai, de care spuneai și tu Că viețile noastre s-au schimbat foarte mult Și de când cu Mind arhitect Și de când uh, cu reconversia asta mea La psihoterapie Că înainte am lucrat în corporație Și cumva programul meu și era destul de De clar În Orele stabilite de 96. Acum e mult mai flexibil, dar în același timp, în ultimii ani, am și lucrat foarte mult și Cumva, exact la concluzia asta am ajuns că e nevoie să redefinim un pic parametrii ăștia ai timpului împreună, ce înseamnă pentru fiecare ce nevoi îndeplinește, astfel încât și el să poată simți că are parte de libertate și să facă lucrurile care îi plac, în timp ce uh, eu pot să am partea asta de apropiere emoțională și intimitate emoțională de care eu simt că am nevoie într-o relație. Și cumva aici e, um, cum să zic, zona asta noastră de negociere în prezent, în care încercăm să vedem în tot universul ăsta, cu tot ce se întâmplă în viața noastră profesională, ce loc putem să-i oferim relației astfel încât amândoi să...
2: Deci asta e cea mai mare provocare pentru să cuplu că în, că suntem în, împliniți. în momentul ăsta. Da. Cu Nu arhitectură a, exact. a vieților, mm. a carierelor voastre
0: și noi ne și pricepem la lucruri diferite, cumva, avem și personalitate diferită și atunci mie mi de exemplu, foarte ușor să inițiez lucruri în plan profesional. Eu asta m-am specializat în afaceri în ultimii mulți ani și în vin idei. Scriem o carte anostă, mm-hmm. mai facem un studio, nu știu ce facem și câteodată Alexandra este că mie nu mi-ai zis. Eu iar am impulsul, dar de ce trebuie să zic? Facem. Deci pentru mine... Tema mea de lucru e să, să, cum să zic, să mă împrietenesc cu faptul că nu mai sunt doar eu în ecuație și nu e nici doar ea, ci suntem și noi. Pentru mm. mine, noi, asta e o chestie nouă. Pentru evitanț noi e tema de Chiar după 10 ani? De ce manieră? Mi-e e mult mai ușor să, să fiu conștient de ce nevoie are doar ea și să sacrific ce am eu nevoie ocazional ca să-i dau ceva ce are doar ea nevoie cred că trebuie să înțelegem amândoi cum nevoile ei și ale mele pot fi satisfăcute de noi.
1: care e terenul ăsta comun? Că da. noi
0: în ultimii opt ani simt că ne-am dat bine seama despre ce suntem în momentul ăsta al vieții noastre. Fiecare am învățat să jucăm în tenis peste fileu, acum te ajut eu pe tine acum ajut după mine, mai scăpăm mingea, mai țipăm la arbitru, dar merge. Provocarea e cum reușim să ne satisfacem nevoile împreună. Mm care e tema... Deci e
1: interdependență, practic, în relații, care e cel exact. mai greu de trăit. Ai care... interdependență. Inter. Mi
2: se pare un cuvânt magic, pentru că de, de cele mai multe ori aud codependență. Sau independență. Sau sau independență eu am exact, crezut că care... e bună asta
0: o vreme. Da? <laughs> Iată că... De în dezvoltare bună... psihologică, atâta zic că sunt trei etape și Alex poate să elaboreze. Când suntem puiuți, dependență. Când mm-hmm. suntem copii, dependență profundă, că acolo nu prea e cum să trăiești altceva. Okay. După aia, în adolescență, apare momentul ăsta de răzvrătire, că în biologia tuturor mamiferelor se rupă relațiile de atașament ca să poată să-și formeze propriile familii și să-și dea genele mai departe. De Independența. Independența mm-hmm. e particulară. adolescențe. 15-25, așa, intervalul ăsta. Și după aia, când ți se și maturizează cortexul prefrontal, care te ajută să operezi probleme complexe, să te reglezi emoțional, să nu mai fie albă sau neagră, cum e cogniția copiilor, nu mi-ai dat ce am vrut, încep să țipă. Nu prea pot să țin două stări divergente față de aceeași persoană în mine, da. simultan. La adulți e nevoie de muncă să învețe interdependență, ceea ce, boi, iar în România e greu. Mm. În România, ori, banii la comun suntem aici fuzionați, unul cu celălalt, dacă unul nu-i de acord să oprește tot, ori e fiecare pentru el, asta cu împreună e... nu ne iese nici ca țară. Mm-hmm. Și pentru că nu trăim într-o țară în care împreună să funcționeze ușor și pentru indivizi e greu, că n-ai model de împreună. Aici eu cred că în în punctul ăsta suntem.
2: Și de ce codependența e nesănătoasă, Alexandra?
1: Păi ce se întâmplă în codependență este că eu practic mă pierd în relație. Eu nu am o o persoană mea, n-am un miez al meu, individualitatea mea nu există, eu sunt acolo pentru a-l satisface pe celălalt nevoile celuilalt sunt de cele mai multe ori pe primul loc, eu de cele mai multe ori nu-mi cunosc nevoile ca și persoană care trăiește în legătura asta codependentă stima de sine a acestor persoane e foarte scăzută adică ele cumva raportarea este eu fac tot ce-i nevoie pentru tine ca relația asta să rămână în picioare, deci cumva să nu pierd relația, mă sacrific relația, pe, mine, mă să sacrific pe mine. Pierd părți din mine, înțeleg ce-ți place, ce nu-ți place la mine și atunci încep practic să îți arăt doar acele părți care știu că o să-ți placă și practic e munca asta continuă de a-i face celuilalt pe plac. Cele mai multe persoane codependente au această trăsătură de people pleasing, de a face mereu pe plac celorlalți și atunci, practic, eu nu mai știu cine sunt separat de acea relație, eu ca individ. Și practica asta presupune interdependența și maturitatea asta emoțională. Să pot să știu cine sunt eu, cu nevoile mele, cu emoțiile mele, cu ce e important pentru mine, să știu cine ești tu, cu nevoile tale, emoțiile tale și ce e important pentru tine, și să pot în același timp să am grijă de amândouă, lucru care sigur că nu e ușor de făcut mai ales dacă ai fost într-o extremă, fie de codependență, fie independența asta extremă sau autosuficiență în care nu am nevoie de nimeni, nu mă bazez pe nimeni, nu am încredere în nimeni. Și atunci, ca să pot să ajung în calea asta de mijloc, e, e nevoie de multă muncă și efort, dar e și mult mai multă satisfacție pentru că, practic, ce se întâmplă acolo este că tocmai construiești la relație. Nu mai e doar despre mine sau doar despre tine, e despre noi doi împreună.
2: Dar noi când intrăm într-o... Paul vorbea despre fostele lui lui relații. Noi când intrăm într-o nouă relație, tindem să repetăm greșelile din fostele relații
1: în momentul în care nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat în celelalte relații. De fapt, repetăm tiparele din copilărie. Repetăm tiparele astea din copilărie când rămân practic mm-hmm. la nivel inconștient. În momentul în care conștientizez care a fost contribuția mea, ce, ce am nevoie să fac diferit, mm-hmm. ce îmi provoacă rău în relații, cu ce fel de partener pot să funcționezi și cu ce partener nu, și acolo... De,
2: și de ce am întrebat? Pentru că... Uh... Sunt curios cum, dintr-o relație în care am fost în codependență, pot ieși, pot intra după aceea într-o relație în care să fiu în această interdependență, într-o relație sănătoasă. Cum pot să schimb tiparul ăsta?
1: Păi că dependența, practic, ce înseamnă e această dependență extremă. Că noi avem momente în relații și de dependență, cum o numește John Balbi, care a pus bazele teoriei atașamentului, el vorbește de dependență eficientă. Asta înseamnă Aha. momentele în care noi suntem împreună... Nu, ea nu pot. Da și eu pot să mă bazez pe el și să-i cer ajutorul în momentul în care am nevoie sau putem avea momente de apropiere emoțională și de intimitate în care simțim că suntem unul și același, nu știu cum e când ascultăm o melodie și ne pierdem cu totul melodia respectivă, ăla poate fi un sentiment, doar că ideea e cât din timpul din relație, se întâmplă dinamica aia, că dacă fuziunea aia e ceva permanent, acolo deja devine periculos. Deci ideea e să fie momente de astfel de apropiere La fel,
0: pot să fie și momente de independență. Exact. În care ea merge în țările îndepărtate unde eu nu vreau să merg, iar eu pot să mă duc la tir. Uh-huh. Că îmi place să trag pistolul, nu știu. Și acolo e util pentru relație, că trăim și lucruri separat, ne încărcăm cu experiențe noi pe care le împărtășim cu drag, cu entuziasm, cu dopamină. Uh-huh. Poți să lincit pălălalt cu ceva, uh-huh. că nu e tot timpul cu mine. Și aici, știi, putem să vorbim mult de neurochimicale, dacă vrem. Ce, de ce îndrăgostirea e atât de puternică neurochimic, de exemplu, că îți dă și dopamină, că e noutate, satisfacție, Partener atrăgător îți dă și endorfine în momentele de, nu știu, interacțiune fizică, sexuală, alergi, faci lucruri de felul ăsta, îți dă și oxitocină în momentele de conexiune profundă, îți dă și serotonină dacă te simți așezat în relație, simți că ești cu cineva care, cum să zic, te face să te simți bine cu tine și dacă rămânem, cum să zic, atașați de sentimentul ăla care e firesc neurochimic în timp să... Se estompeze cel puțin dopamina, noutatea. N-ai cum să simți frilul, uh, nu știu cum să-i zic, fiorul pe care l-ai trăit la primul sărut, la omiile. Sunt sau... inițială, da. da. Și important să înțelegem că componenta asta de atractivitate, în timp e firesc cumva, să tempereze în orice relație. Asta nu înseamnă să nu mai găsești pe alt atrăgător, înseamnă să nu mai fie la intensitatea din prima Acelea. zi. Uh-huh. și acolo intervine componenta aia de muncă, să te văd în situații noi, să văd că și tu evoluezi, să trăiești și eu lucruri diferite care să păstreze mecanismul ăsta în funcțiune, să păstreze chimicalele în doze optime. E, alternativa e mobilă de care vorbeam, să ajungem în punctul ăla în care totul e, e o coregrafie care în fiecare zi e la fel. E confortabilă, e familiară, consumă puține energie dar sunt fix filmele în care oamenii vezi că sunt plictisiți de viața lor, sunt apare momentul la. Dar cât e ok să ne sacrificăm?
2: Pentru că e clar că trebuie să facem și sacrificii. Mm. Cât? Până unde ne sacrificăm pentru iubire? În numele iubirii? Desigur, în relației
1: uite că vorbeam de codependență, acolo sacrificiul de sine e prezent continuu. E o sinelui. anulare a sinelui și tocmai asta ne ajută să uh, ieșim din codependență, să-mi dau seama sinel ăsta al meu, să-l văd închegat, să-mi dau seama cine sunt, uh, care-s mele, ce am eu nevoie, ce mă bucură, care-s mm. visurile mele și practic în felul ăsta să pot să ieși din dinamica asta codependentă. Și atunci aș zice că sacrificiul de sine e nevoie în primul rând să fie o alegere conștientă, deci să nu o fac din frică, din frica că dacă nu o să fac asta, partenerul meu o să plece, o să mă părăsească și atunci pot să o fac, spre exemplu, în situații în care, nu știu, el se află într-o situație, să zic foarte critică, foarte gravă se îmbolnăvește de ceva și atunci are nevoie de mine să fiu acolo pentru el, poate altfel decât am fost până la momentul respectiv dar chiar și acolo, în momentele respective, e foarte important ca și eu să pot să-mi încarc bateriile să-mi acumulez resurse să mă odihnesc, să am eu ajutor la rândul meu, ca să pot să dau mai departe, pentru că nici unul din noi nu suntem o fântână așa nesecată Și atunci, ca să pot realmente să-l ajut pe celălalt și să o fac într-un mod care să nu mă consume și să nu mă doboare pe mine, am nevoie și eu de resurse din alte alte locuri.
2: Te rog, Paul, mă uitam cu câtă mândrie te uitai în timp ce Alexandra vorbea atât de fain.
0: Și simplu. (laughs) <laughs> uh, nu, nu știu dacă am ceva în plus de zis uh, în ideea asta. Eu cred că ceva ce aș fi vrut să zic încă de mai devreme e ca la capitolul diferențe mari, care pot să facă probleme mari, e să observ un pic și ce roluri știu fiecare din oamenii a doi în virtutea mm-hmm. ce au învățat în familie sau în societate să ocupe în relație. Că noi venim totuși cu programarea asta până la momentul relațiilor adulte care apar, nu? 24, 22, 3, cât aveam fiecare dintre noi, cred că e important să observăm, băi, eu ce am învățat? care e defaultul meu? Care-i setarea din fabrică la mine? Păi, uite, eu am crescut într-o familie în care tata era providerul. Lui nu-i să cerea să facă mâncare sau să aibă grijă de mine. Era ceva ce ocazional făcea din iubire... Mai participa la câte o băiță sau la ceva de felul ăsta, dar nu era ceva ce eu am învățat să asociez rolului masculin. La mine a fost repartiția asta în care mama era foarte prezentă cu mâncare, teme, curat în casă, ordine, lucruri de felul ăsta, tata era mai mult cu temele mari, să avem bani, să avem casă, vacanțe, lucruri de felul ăsta în relația dintre noi, iar a fost foarte util Alex să afle despre mine că la mine asta e setarea din fabrică putem să umblăm la ea, dar probabil că nu o să fie an lumină față de chestia asta, adică dacă e mașină de teren nu o să facem curse cu ea și la mine la fel să înțeleg de pildă că pentru ea rolul de casnică, care pentru mine e o opțiune, era o opțiune la momentul la care noi am intrat în relație, nu e posibil, nu e ceva ce își dorește, nu o definește. Nu? Și cred că e important să cunoaștem diferențele astea și să vedem ok, păstrând la fiecare dintre noi și o componentă de familiaritate că probabil n-ai cum să te muți dintr-o extremă în alta, dar să vedem, putem noi să funcționăm cu cine dorim fiecare. Pentru mine a contat foarte mult chestia asta și era ceva la care eu încerc să lucrez, că eu am, iar în familia mea am văzut când tata era obosit, toată lumea mergea pe vârfuri în jurul lui. Că muncește pentru toată lumea, să străduiește, să nu știu ce. Eu, fără să vreau, am reflexele astea emoționale. Să, N-am așteptarea... Să primești respectul ăsta. N-am așteptarea, dar în conflicte mi-e foarte ușor să scă numărătoarea să zic, păi ia, uite eu câte am făcut. De ce nu mă lăsați și pe mine să mă duc în oraș? Nu merit și eu. Da. Și e important să înțelegem fiecare dintre noi că, bă, e... Eu am moștenit astea, le-am învățat prin repetiție și asociere, modelând în părinții, în speță rolul masculin, tata. Sunt studii care arată, de exemplu, că mai muțelele de câteva zile, băieții, modelează pe mai pe tătici, și mai muțicile pe mămici. Deși și la alte primate există uh, învățarea rolului, oricât de simplu ar fi sau simplis raportat la rolurile noastre în societate, repede și de la părintele de același gen. Iar e un element de cunoaștere important, să nu te trezești că, de exemplu, într-o familie, unul a învățat să fie uh, provider, iar alălalt nu poate să tolereze să fie provided for, că a trăit fix într-o familie în care doar unul avea puterea, a folosit-o împotriva aluilalt și eu am învățat să fug de asta. Multă nefericire, zic, și în, rând, da, în rândul prietenilor și în rândul cunoscuților vine din faptul că nu explorează chestiile astea. dar bă, tu ce știi să faci într-o relație? Uite, noi am făcut și cu echipa Mindarchitect asta, că nu e doar în relații de cuplu. Am zis ce vrei să faci, și ce nu mai vrei să faci din rolul tău profesional, ce ți ar plăcea să faci în continuare, ce nu ți ar mai plăcea să faci. În relații de cuplu e util să mai vezi și ce știi să faci, care e defaultul, care e setarea din pe natural să faci, Da, Încă da. s-ar putea. De exemplu, eu verbal, astăzi sunt niște chestii de super nuanță mm. din seriile pe balcon ore târzi. Eu s-ar putea de exemplu să fiu frustrat că nu sunt ajutat mai mult. Dar dacă oamenii încep să mă ajute și nu mai depind toți de mine, eu nu mai pot să stau un rolul pe care l-am învățat în care Succession. Mm-hmm. E super interesant să le explorezi. Eu mi-am dat seama într-o conversație în terapie, într-o școală de coaching, unde persoana care am făcut coaching făcea și formare în terapie și a mers un pic cu mine și în zona aia m-a ajutat să-mi dau seama că trăsăturile care pe mine m-a, mă atrăgeau foarte tare la începutul relației, Vulnerabilitatea, o formă de dependență, anxietatea, sentimentul ăsta că pot eu să vin să te liniștesc, fix astea, peste un an, când scădea cocktailul neurochimic în intensitate, mă enerva. Hmm. de ce ai nevoie tot timpul numai? Tu nu poți fi bine și singură, de ce trebuie să... Și când am înțeles asta, apropo de ce spune Alex, am putut să decid conștient, bă, ce fac? Merg pe tiparul care mă atrage și învăț să fac pași de dans diferit, dar tot cu genul ăsta de partener, sau încerc hmm. să schimb tipul de partener? La mine n-a mers să schimb tipul de partener. Mi-am dat seama că dacă n-are fundamental energia asta feminină, blândă, caldă, la mine nu apare atracție. dar deci știi... Tu știai cumva,
2: de când erai mic, că nu jumătatea conștient. ta va fi precum ea, Alexandra?
0: Eu cred că am învățat de mic că jumătatea mea trebuie să fie feminină, blândă, vulnerabilă, frumoasă, ochi mari, prințesă Disney. Ce frumos! Am uitat foarte mult la desenele alea și toate prietenele mele, într-un fel sau altul, în relațiile lungi, Semănau cu tiparul ăsta într-un fel Alexandra este prima prințesă Disney cu care am și reușit să fiu O perioadă atât de lungă de timp Și uh, eu aș face un film Disney despre asta Cum de. prințul și prințesa, <laughs> merg la terapie de cuplu Negociază cine dă cu aspiratorul un castel cine. Să arătăm strânge... și ce e în
1: spatele exact. poveștii da, Și majoritatea
2: prinților din Disney au părul blond Sunt blonzi el cred că este.
1: da primul meu partener blond, de Vezi? altfel la mine partea asta fizică nu știu dacă a avut așa un tipar, știu clar că trebuie să fie înalt, da. deși Aha. eu nu sunt vreo persoană înaltă, e, e ceva ce am știut dintotdeauna înălțimea că trebuie să aibă peste metru m, da. nu mă întrebați de ce, că tata nu e un om înalt, dar probabil spiritul ăsta de protecție, de a mă simți protejată în prezența...
2: Iată, vreau să fac un, să fac un joc Poți să-mi yes. spui media cu care ai terminat Cu care ai luat bacul, Alexandra media Dar să nu, o, să nu o zici okay. Și să semnezi
1: Eu nu, Eu nu trebuie
0: să fac același lucru Ba da Nu mm. știu dacă nu mai știu uh, Cu aproximație Hai, nu, okay. nu nu, nu, nu,
2: nu, nu încerca să dai nimic Pentru că vreau să intre pe uh, Cei care ne urmăresc să las un comentariu <laughs> în secțiunea de comentarii de pe YouTube a acestui podcast și să, să ne spuneți care dintre cei doi, Alexandra sau Paul, a terminat, a luat medii mai mare în bac. În bac. Gata. Okay. Eram sigur că asta era, asta era răspunsul. Dar vreau să văd dacă voi așa ați v-ați prins. Dragilor, că stai în cuvânt dragului uh, lui da. Paul uh, Ne apropiem cumva uh, pe final și îmi dau seama că și Ale- Alexandra a vorbit despre asta că e foarte greu e o, e o povară uneori relația din ziua de astăzi e o povară pentru, pentru partener Citeam într-o carte că de fapt budicii noștri aveau relații sănătoase în tot satul mm cu vecinii, cu preotul, cu învățătorul, cu macelarul, cu doamna de la, nu știu... Ziare. Da. De la Ziare. Cumva relațiile astea, ă, acum, e nevoie să fie înlocuite de cele mai multe ori de o singură persoană.
0: Mm-hmm. De
2: jumătatea ta, de partener. Pentru că, na, culmea, relațiile noastre sociale s-au redus. Da. Cele adevărate, cele reale. Cum rezistăm la povara asta de, de a pune toată relațiile astea pe care bunica le avea cu toțatul mm-hmm. în cărca unei singure persoane? Cu Cum întâmplă. supraviețuim?
1: Cuvântul pe care l-aș folosi și care văd că a tot reieșit așa din discuția noastră E partea asta de conștientizare De am mi dat seama că așteptarea asta ca omul de lângă mine să îmi îndeplinească toate nevoile Deci, practic, să îndeplinească atât de multe roluri în viața mea E nerealist Și atunci și pe mine pun o presiune mare și pe celălalt uh, Trăind cu această așteptare continuă ca el să poată să facă lucrurile astea și atunci când devin conștient, ce pot să fac este să stabilez foarte clar care sunt acele nevoi în relație extrem de importante pentru mine, să am o prioritizare a lor. Îmi dau seama, eu am nevoie de, cum spuneam, timp împreună, pasiune, explorare, dezvoltare personală, deci toate aceste valori sau nevoi comune, care știu că sunt foarte importante și atunci să-mi dau seama dacă omul care e lângă mine poate să mă ajute cu acele nevoi, iar pentru celelalte, care sunt nice to have, să zic, nu sunt obligatorii, pentru restul nevoilor să pot să mă folosesc de alte relații din viața mea, care să mă ajute să îmi satisfac nevoile și astfel să mă iau din presiunea Partenerul. pe care o pun pe partener. Da.
0: Eu aș completa doar cu ideea că în momentul în care cunoașterea de sine duce la diferențe sau nevoi diferite, care eu personal cred că în relații sunt inevitabile, cred că merită să învățăm să comunicăm lucru care e diferit de a vorbi. Noi, eu zic frecvent asta, peste tot pe unde nimeresc, că noi trăim cu sentimentul pentru că majoritatea noastră dezvoltă funcția vorbirii în parcursul vieții, că trăim cu sentimentul că știm să și comunicăm. Era o vreme când aș fi zis că nu e adevărat din teorie, bă, din practică pot să spun, că ați alege cuvintele, a te liniști mental, a te concentra pe ce vrei să obții discuția aia, nu pe ce vrei să dispară în relație, sunt lucruri la care noi nu avem niciun fel de, atrena, de antrenament, nu ne vin natural pentru că nu sunt chestii simple și nimic ce e complex creierul nostru nu alege să facă dacă nu-l antrenăm în sensul ăsta. Și atunci ar zice că cunoaștere de sine plus bună comunicare.
1: Și aș Astea mai adăuga două... un singur lucru apropo de comunicare, să că mereu e, uh, da, mereu e accentul ăsta pe să spui, să comunici, să te exprimi, dar mult mai puțin atenție primește partea asta de ascultare. Mm. În care eu chiar să pot să fiu atent la ce îmi spune celălalt, să pot să înțeleg, să pun întrebări. Că nu e ascultarea asta pasivă, mm-hmm. în care doar primesc informații și nu știu ce să fac și cu uite, ele.
2: Î- îți dau un exemplu. Ai, ai spus un, un lucru magic, ascultare. Pentru că atunci când asculți, de fapt, dai spațiu. Exact. Și într-un podcast, și într-o familie, și atunci când ești cu un copil la un examen... Uh, Viseara, obosit de acasă, sau partenerul tău vine seara, obosit acasă și spune: Am avut o zi nasoală. Cei mai mulți suntem tentați să spunem: Băi, știi ce zi nasoală am avut și mm-hmm. eu? Tu îți dai seama că de o săptămână am în fiecare zi numai brahaturi mm-hmm. în fiecare zi da. și atunci asta nu-i dă spațiu partenerului, asta reduce spațiu. Absolut. Da. Și acolo s-a terminat comunicarea. Mm-hmm. Eventual, fiecare merge la culcare, sau încearcă să-și pună câte un film ca să mai uite de ziua de rahat pe care o a avut-o. Dar în momentul în care vine partenerul acasă și zice, băi, am avut o zi grea. Ok, și eu am avut o zi grea. Dar îl ajut cu ceva sau mă ajut pe mine cu ceva dacă îi spun același lucru? Nu, dar l- ajut în momentul în care îi spun băi, nici la mine n-a fost super bine, dar cu siguranță la tine a fost mai nasol. Povestește-mi despre asta. Mm-hmm. Și atunci îi dai spațiu mm-hmm. Atunci când pui două durere la un loc Comprimi spațiu Da Când îl lași pe om să spună durerea Îi dai spațiu de fapt
1: Și atunci el se simte auzit, se simte ascultat Se simte văzut Și asta duce la mult mai multă apropiere și încredere în relație
2: Ca să facem o Cum îi place lui Paul tip în concluziile acestui episod Exact de ce ar fi nevoie să p- pentru o comunicare în cuplu? Că e clar, am stabilit, uh, relațiile sunt importante pentru o viață de calitate, iar comunicarea în relații este aur.
0: <laughs> încerc să sintetizez și că noi asta facem în cursuri care durează zile, nu exact. minute, dar încerc să spun așa la persoana întâi ce cred eu că m-a ajutat și pe mine cel mai mult, Păi, iar îmi vine să o pe doamna Ghicitor, doamna Matchmaker. Să rămâi curios la cum se schimbă celălalt apropo de ascultare și de deschidere de curiozitate, nu de judecată. stai o componentă importantă. Un lucru care cred că și pe noi ne-a ajutat foarte tare a fost să învățăm pașii din comunicarea non-violentă cu Marshall Rosenberg. iar. zicem de teorie, bă, dar ajută tare de toți sunt patru pași. Să spui ce observi când te deranjează ceva nu judecată. Ești nesimțit. Și bă, am observat că te-am rugat azi dimineață să fie temele făcute până când ajung acasă. După aia să spui ce simți. Când văd că nu sunt făcute, eu trăiesc un sentiment de frustrare, de mânie. De ce e important pentru tine? Pentru că vreau să pot să mă bazezi pe cuvântul tău și când nu sunt gata, trăiesc cu sentimentul ăsta că nu mă pot baza pe tine. Și ce nevoie ai să facă omul ăla diferit? Poți te rog înainte să te joci pe calculator să termin ce mi-ai promis și după aia să faci asta? Deci ce observi? Fapte? Emoții? Ce e important pentru tine? Ce nevoie ai? Mi se pare că pașii ăștia sunt mega brevetați. Nonviolent în communication-ul Marshall Rosenberg sunt folosiți inclusiv în negocieri din astea între state. Deci nu e o chestie de cuplu strict. non oh. communication-ul e folosit la nivel foarte înalt. Și eu cred că n-iară n-avem antrenament la asta, că noi suntem obișnuiți să ținem în noi până explodăm. Și când explodăm, acum doi ani te-a rugat să iei pâine. Nici până azi n-ai luat-o, niciodată nu-ți pasă. Și când comunici așa, băi, chit că ai dreptate, e foarte greu să-l ții pe altul într-un spațiu mental în care să fie deschis să audă ceva din ce spui. Pica atunci când încerci să-ți convingi un bunic să voteze cu alt partid sau să nu mai voteze cu același partid. Dacă încep discuția Bunica, mă dezamăgești, nu te-ai săturat de ăștia. Chit că ai dreptate, chit că toate argumentele ce vor veni după aia stau în picioare, fundamentate, s-a închis comunicarea, s-a mutat fluxul de sânge și oxigen la structurile alea sub corticale, a intrat în defensivă psihologic, te tensionezi și fizic, te contracti, te screște pulsul, crește tensiunea și nu mai ești deschis. Deci atenție la cuvinte. Mare de tot. Și aș mai spune ceva care nu are legătură cu comunicarea, dar... Iar bă, e atât de natural minții noastre să pună focusul pe ce merge prost, pentru că era util în evoluție să te concentrezi pe informația negativă din mediu, că îți probabilitatea să trăiești și azi, trebuie să luptăm un pic împotriva tendinței astea. Negativity bias, pentru că dacă eu toată ziua în relație mă concentrez pe ce merge prost și ce trebuie să îmbunătățim, o să percep relația numai muncă. E și muncă, dar ieși mult bine acolo. Sunt o grămadă de lucruri care în majoritatea relațiilor i-a făcut oameni, i-au făcut pe oameni aia să-și dorească să fie împreună. Și important să nu le uităm pe alea. Nu e gândire pozitivă, e, cum să zic, dacă îmi focalizez atenția pe ce merge la noi, energie, dopamina, adrenalină, hai să faci. Dacă îmi focalizez atenția doar pe ce merge prost, produc asocierile astea emoționale și când îmi sună telefonul și vă că iar mă sun, zic, bă, ce am mai făcut, mă? ce s-a mai întâmplat?
2: Dar nu, e, nu e gândire pozitivă, e manifestare, adică, practic, gândești,
0: ești ceea în ce În direcția, gândești. exact. Conștienți fiindcă ambele fac parte din noi. Asta e important, mi a zice o mie la finalul episodului, să ținem minte că în orice relație, ca în orice om, e și lumină și întuneric, mm. e și bine, e și rău, e și emoție plăcută și neplăcută provocarea e cu ajutorul discernământului și a ce ne diferențiază de alte vieți, plus toată cercetarea, episoadele, tot ce există acum, să ne focalizăm atenția pe ce ne dă o șansă mai bună împreună, nu pe ce ne o anulează.
1: În terapia de cuplu, spre exemplu, ăsta e primul pas. Să vedem care sunt resursele cuplului, adică care sunt în continuare acele lucruri bune care există la fiecare partener și în spațiu dintre ei care să-i ajute să depășească dificultățile cu care se confruntă. și de multe ori aici e problema că le pierdem din vedere toate aceste aspecte pozitive când sunt multe lucruri care au rămas nerezolvate, nediscutate duc la resentimente, la frustrare și atunci tot tabloul ăsta devine general negru
2: Dacă vrei să mai să mai completezi ceva la lista asta cu, cu concluzii
1: Păi, uite, continui tot în ideea asta de um, a oferi mai multă apreciere celuilalt. Uh-huh. Și ăsta recunosc că e un lucru pe care perfecționistul din mine încearcă să-l asimileze din ce în ce mai mult, pentru că mi-e greu de multe ori să ofer aprecierea și mie, că de multe ori cam așa se întâmplă, uh-huh. nu putem să ne oferim nici nouă și nici celorlalți. Și uh, în felul ăsta, practic, să ne putem ancora în toate aceste lucruri bune pe care le vedem la relație și la partener în momentele acelea dificile, care inevitabil există în orice relație și de acolo să ne putem lua uh, resursele care să ne ajute să depășim obstacole.
2: Mie îmi place, ce frumos, la copat la final ca un punct. Prințesa Disney îl pe da. uh, prințul blond, nu? Da. da. De obicei sunt blozi. Nu, nu știu. Nu știu care-i treaba. <laughs>
0: Acolo mi făcut până în anii 40. <laughs>
2: Poate. Habar nu. La final vreau să vă fac un dar oh. pentru seriile voastre când ieșiți pe, balcon, pe terasă, indiferent cât de frig ar fi. Mulțumim tare. vinurile mele preferate. Îți care îți mulțumim, și, o, și o poveste de la partenerul nostru, compania Peciu Domnesc. E un Fie. vin premium și premiat. Se numește Mirabilis Machina. Să vedem noi aici Și da, e chiar da, da, da. un vin cu, oh, cu poveste
1: e, Pentru că e, m- asta mire.
2: e exact ca voi doi Un cupaj între fetească, neagră și cabernet tu Cabernet e preferatul
1: meu, să știi
2: Uite, tu ești Mirabilis și eu machina <rătă-i> da. Da, și, da, da. Da. și eticheta și numele E, e minunat Pentru <ră-i> <minunat, ră-i> că ăsta e un vin născut din capacitatea Naturii de a se reinventa Și oh, eu cred frumos. că noi fim parte din natură oh. Și noi avem capacitatea mm. asta de a ne reinventa Nu în fiecare an. Asta nu e un vin care se face în fiecare an, e un vin care se face în anii ăia buni. 88 și 89. Nu toate zilele noastre (g) sunt zile bune, dar ar fi păcat să nu treacă nicio zi fără să lucrăm, să treacă o zi, pardon, fără să lucrăm, să ne reinventăm, să construim peste ceea ce înseamnă natura noastră. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, noi tare mulțumim. mult pentru invitație și, și că ne ajuta să trăim momentul ăsta împreună. Nu va salva vieți podcastul ăsta, dar cu siguranță eu cred că va salva relații. Vreau să ajutăm măcar să da.
1: deschidă niște uși. Tocmai
2: pentru că am vorbit lucruri imperfecte, dar uh,
0: care se pot, uh, la care se poate lucra. Să ciognim pentru imperfecțiunea din fiecare dintre noi
2: Iar al vostru Mulțumim Mulțumim. pentru atunci când aveți telefoanele lăsate în casă Voi doi pe terasă Și vă spuneți povestea zile Pentru că asta mi se pare cea mai importantă lecție învățată astăzi Comunicarea e bătaia de inimă a unei relații Iar relația, relațiile De fapt sunt bătăile inimii unei vieți bune
0: Mă mulțumesc tare mult, a fost fain și sim.